0: Oi pessoal, aqui é a Dani e hoje a gente vai discutir o, a razão, né, a única razão pela qual eu escolhi fazer doutorado, que é o Coffee Break.
1: É, o Coffee Break É que eu lembro do, dos Coffee Breaks Do IFT Eles eram, Ele era famoso por ter um Coffee Break Muito bom
0: Ah, nossa, eu também já participei de vários que tinham né? Coffee Break é muito que, bom, é. mas a gente vai deixar por episódio
2: Para
0: é. <risos> contar essas histórias
2: uhum. é, Fala pessoal, aqui é o Ítalo E qual foi a sua oral mais longa?
0: <risos> Acho que a minha tá está para é. ser
2: é,
1: Então baseado nisso que o Ítalo foi falou, vou falar eu aqui. Fala, pessoal, que o Pedro Paschini e fazer um oral é melhor do que pôster. <risos> Concordo. Pelo menos mais prestigioso, né? Tem palma no final. É. Bate uma palma pra você, né? Sim.
2: <risos> é, então, gente, esse episódio de hoje vai ser um episódio um pouco mais descontraído que nós vamos falar sobre histórias de congresso, congresso científico. É, nós três já fomos em alguns, e na nossa vida acadêmica, então vamos falar como eles já foram. É, vamos voltar, além de falar de histórias, assim, vamos falar como funciona o congresso também, não vai ser só putaria, vai ser só orar. <risos> é, então bora é. quebrar a simetria em 3, 2, 1... Então, gente, antes de começar o episódio, eu queria dar uma aviso pra vocês.
1: Eu, eu acho que você... Não, não fala desse jeito, porque parece que vai entrar propaganda que a gente sempre põe. É verdade, tá bom.
2: Assim, gente, acabou a propaganda, mas eu não aviso que não é propaganda. É. é, nós do Fizicast decidimos que vamos fazer episódios agora quinzenalmente, porque tá todo mundo muito ocupado. Como você sabe, o Fizicast é um processo, um processo, projeto paralelo nosso. Todo mundo aqui é, ou é doutorando, ou já pós-doc, ou trabalha... Assim, Fizicast é, é um projeto paralelo nosso, então tá começando a ocupar muito tempo. Todo mundo estuda ou trabalha, né? É, ou as
0: duas coisas. Ou é, as duas coisas.
2: Então, tá começando a ficar muito pesado Então, por enquanto, vamos deixar quinzenal, em vez de semanal é, Vai ser por tempo determinado, quando a gente conseguir se organizar e ver que conseguimos fazer 15, é, semanal, voltaremos, até então vai ser de 15 em 15 dias é, 14 e
1: 14, né? Para é, 14 em 14, 14 é, é, no né? é, caso é. As pessoas são 15 em 15, mas é 14 e 14
2: Exato, 14 em 14 é, <risos> Mas, por favor, continue ouvindo o Physicast a cada 14 dias e bora 15. começar o episódio sobre história de congresso. Bom... Começando, é, falando de congresso, o que, que é um congresso, é em Dani?
0: Um congresso? <risos> Bom, um congresso. Valendo! Um valendo! Tempo! Esse é o que... tipo de
1: pergunta que surge num congresso, inclusive, né? Você <risos> faz uma pergunta e a pessoa espera, ó, oh, você tem dois minutos pra responder essa pergunta aí, que senão acaba o seu tempo.
0: <risos> Exatamente. Eu diria que um, um congresso é um de certa maneira, é um encontro que pessoas que trabalham na mesma área, em geral cientistas, mas não só Restrita a cientistas, né? É, se encontram para é, poder. A gente está
1: falando de congressos científicos, né? Porque existem uma, milhares é, de congressos. Exatamente, né? Exatamente.
0: É. Bom, vocês estão falando especificamente de científico, então são cientistas que se reúnem para mostrar o seu trabalho, poder é, ter essa interação pessoalmente, né? Porque eu acho que sempre vai ser mais rico do que mandar só um e-mail ou algo assim será interessante você ter um, um, é, apresentações então, em geral assim eu acho que dependendo da pessoa vai ter uma certa utilidade assim eu acho que para os alunos tem a utilidade de você alunos de graduação que eu digo né tem a utilidade de você ir você aprender como é que se faz pesquisa começar a entrar nesse mundo para os alunos de pós-graduação, uma oportunidade de apresentar seu trabalho, uma oportunidade de é, mostrar o que você está fazendo, fazer contatos para o futuro, e eu acho que para os professores também tem mais essa finalidade de mostrar o que, que eles estão fazendo, o que, que está é, que que acontecendo, poder discutir, poder avançar no trabalho, então acho que Seria isso, né? Seria uma reunião pra mostrar o seu trabalho.
1: Eu lembro um amigo meu, que ele era todo metidinho assim, apegador. Não, não digo que ele conseguia, mas ele tentava, né? E ele tinha uma filosofia que era assim, um tem amigo, que sair. Um amigo,
0: gente. Um amigo. <risos> não, não
1: sou eu. Se fosse eu falava. <risos> <Ixi. risos> Aí ele, fica, ele falava assim que ele tinha que sair porque ele tinha que ver e ser visto. Né? Então o congresso é mais ou menos isso, né? Você, a pegação acadêmica no sentido de você pegar o trabalho dos outros e ler, e os outros pegarem o seu trabalho e ler, e se interessar, fazer coisa junto. É, é justamente isso, o congresso serve para você ver e ser visto. Então você ser conhecido na área, ou, o seu trabalho ser conhecido, e as pessoas saberem que existe, que você existe lá dentro. Né? E você também saber que as pessoas existem, né? A, a, a via de mão dupla aí.
2: Sim. Congresso... A, o mundo acadêmico, na verdade, é um oi sumido pra, pra lá e pra cá. Você manda e assim... tipo assim... Oi! Te, a gente se viu em tal congresso assim... A gente queria conversar sobre uma colaboração... Ou, ou queria tirar uma dúvida com você... E, tipo... Acaba sendo um oi sumido pra muita gente.
1: É. Não, é às vezes você tem um ex... Um ex-colaborador, né? Então, você tem um ex-colaborador que você... Poxa, faz tempo que eu não colaboro com ele. Era tão gostosinho colaborar. <risos> eu vou mandar um oi sumido. Aí você... Oi, sumido, colaborador... Vamos fazer é, um trabalho junto.
0: Que depois de um tempo na mesma área, né? Você começa a conhecer as pessoas, né? Que vão no congresso, está uhum. é sempre... já tá rodada, de... né? É, já exatamente, rodou, né? Quando você é novinha ali, você exatamente. vai... Né? Não Carinova, pegou ninguém ainda. Né? Depois de um tempo é...
2: Mas o... <risos> acho que eu tô com esse de congresso que é legal ter o um professor é pra ter ideia de pesquisa. Porque normalmente de congresso é onde você vai ver as coisas que estão na fronteira, novidades, coisas que estão mais... É, que, não estão, que ainda não estão respostas. Então é muito legal pra você ir no congresso e ver esse tipo de coisa e ter ideias novas. Eu queria
1: dar uma, uma ideia, assim de como que é um congresso, assim. Como é que... É, o padrão dos... Pelo menos os... Acho que os internacionais também, mas os brasileiros, eles geralmente são assim. Tem, é uma cidade geralmente, pode ser em cidade grande, mas o pessoal prefere em cidade pequenininha, assim, que é mais tranquila, né? É, aí você pode se concentrar só no congresso, mas às vezes tem cidade grande. já tem em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, essas coisas. Mas, principalmente se o, o congresso é internacional e eles querem trazer os, as pessoas internacionais, você não vai mandar eles pra uma cidadezinha no interior que ninguém conhece, mas você manda pro Rio, né? Mas, enfim, <risos> já divergia aí no que eu queria falar. Mas, o, o que eu queria falar é como que é o congresso, né? Geralmente tem um, um sei lá, um salão, e geralmente o salão fica no hotel, né? ou mais de um salão, que geralmente é grande, são várias pessoas apresentando ao mesmo tempo, né? Então tem uma sala, como se fosse um palco, assim, várias pessoas sentadas em cadeiras, e, e tem uma pessoa que fica na frente... E ela vai contar sobre o trabalho dela, então ela faz uma apresentação de slide e vai falando, ó, oh, eu fiz tal coisa, é, eu fiz tal coisa por causa disso, é, não, não deu certo aqui por causa disso, mas eu arrumei. E aí vai falando do trabalho, qual que é a conclusão, explica, basicamente explica o paper ou a tese ou o que, o que for o trabalho da pessoa, né? E aí quando acaba o tempo, a pessoa tem um tempo para apresentar. É, vem uma outra pessoa que geralmente estava na plateia assistindo e levanta e vai apresentar na vez dela então são basicamente apresentações de slides que as pessoas vão fazendo então essa é a ideia de um assim é, crua do que é um congresso né? só que durante as apresentações tem perguntas então a pessoa vai lá levanta a mão e pergunta ah por que que você fez isso ou o que, que isso quer dizer eu não entendi essa parte do slide então tem essa interação de perguntas entre as palestras tem o que a gente chama de coffee break né que é a parada para o café que é quando a gente se reúne a comer alguma coisa, então todo mundo fica em volta de uma mesa querendo comer alguma coisa, mas também tem uma interação de conversar, né? Então você sempre conversa com as pessoas do lado e como as pessoas têm na cabeça a palestra que elas acabaram de ver ou algumas palestras que elas acabaram de ver, elas começam a conversar sobre aqueles trabalhos começa a fazer, sei lá, alguma colaboração ou ter ideias, o famoso brainstorm começa a falar de física no nosso caso, mas pode ser de qualquer tópico científico que a pessoa estude e disso surgem ideias novas ou colaborações novas ou às vezes a pessoa só quer tirar uma dúvida que ela não teve coragem ou não, não por, por algum motivo não quis fazer durante a apresentação, ela pode perguntar pessoalmente para você. Então tem tem essa interação que eu acho que é a mais importante do congresso mais do que a apresentação é esse Coffee Break, onde as pessoas conversam cara a cara, né?
2: Sim, é, o Coffee Break é normalmente, onde você faz o networking, onde você conhece de fato as pessoas. É uma coisa também que tem em congressos, que é muito normal quando o congresso é grande, é não ter uma sala só, ter apresentações simultâneas. Que é, normalmente o que tem em congresso tem uma plenária, que é uma, uma palestra que todo mundo participa, que é normalmente a primeira palestra do dia ou a última, depende do seu tempo. E, geralmente, alguém, geralmente
1: alguém bem importante ou um experimento muito grande que quer mostrar um resultado e tudo mais.
2: Exato. É, então é uma palestra mais importante Aí, depois existem salinhas menores que são mais pra, pra temas específicos. Então, por exemplo, o congresso que teve recentemente aqui em São Paulo foi o congresso, o encontro de outono da Cidade Brasileira de Física. Aí, então, tinha a plenária de manhã, depois tinha, sei lá, a sala de física médica, a sala de ensino de física. Aí, sempre palestras sobre esse assunto. Que aí, no caso, as palestras são. com A, a palestra é um pouco menor, mas tem uma plenária é de uma hora, uma hora e meia. Mas aí tem palestras de meia hora, 45 minutos. E também tem várias sessões orais. <risos> <risos> <risos>
0: Ai, aqui tá aqui todo mundo não com pode um contar roupa, tá? Né?
2: <risos> Sério, não deixa, gente. <risos> Isso. <risos> então
1: talvez seja o momento de explicar o que é uma sessão oral. Pra, pra não ficar dúvida que a gente não está falando sobre sexo. Sim. Né?
2: Bom, quando você. Embora
1: gostaríamos, gostaria, <risos> mas não é sobre
2: <risos> é, Normalmente quando você apresenta trabalho pra congresso, alunos, normalmente, a gente falou de palestrante, mas é muito normal também alunos ou professores mandarem trabalhos de congresso. E que, normalmente o trabalho é o quê? Você manda um resumo. A comissão, a comissão vai ler esse resumo e vai dizer se foi aceito ou não, baseado nesse resumo. Aí tem vários tipos de resumos, tem comissões que pedem um resumo de 200 palavras, tem comissões que pedem de 300, tem comissões que pedem um resumo de duas páginas, que é o que é chamado de resumo expandido, mas a questão é, você tem que resumir o trabalho que se apresentar em muito pouco espaço e convencer as pessoas de que esse trabalho é relevante e que tem que ser apresentado. É, aí, baseado nisso, a comissão pode falar assim, ah, esse trabalho é muito importante, é interessante fazer uma sessão oral, ou esse trabalho é mais faz mais sentido ser um pôster. Uma sessão oral é é uma mini palestra, é uma palestra assim de 10 minutos, 12 minutos, em que a pessoa apresenta o trabalho, então é uma coisa assim de poucos slides, que é mais direto ao ponto, pra você aprestar, dar, uma, dar uma, uma motivação, a metodologia que você empregou, o resultado, isso acabou. Normalmente é uma coisa assim, 10 slides, já são bastante slides já. Uhum. Que é pra
1: falar assim, ó, tem, tem um, esse meu resultado aqui, ele é legal, leia o meu artigo, por exemplo, é basicamente pra isso que serve, né? E, e também para falar, olha só, eu sou uma pessoa nova aqui, acabei de chegar, presta atenção em mim que, que eu sou legal. Eu sei
0: o que eu tô fazendo. É, isso. <risos> aí é importante você saber vender seu peixe, né, basicamente. É, então, aí acho que aí entra uma parte que, é porque isso é uma coisa complexa, né, quando você decide ser um cientista, às vezes você pensa assim, ah, eu gosto de, no nosso caso, né, a gente gosta de física, ah, eu gosto de matemática, eu gosto de programação, Aí você vai lá e faz um trabalho lindo e maravilhoso. Mas existe uma outra parte bem importante, que é você conseguir comunicar isso, né? E às vezes a gente não é tão treinado para fazer isso, mas essa parte é bem importante, né? Porque é isso, é, são essas coisas que vão abrir caminhos depois no futuro, para você, de repente, fazer um pós-doc, para você é, conseguir uma vaga como pesquisador, de repente tá em outro país, né? Então esse tipo de coisa, você precisa saber comunicar bem o seu trabalho, né, então isso é uma coisa, quem tá começando aí, que tá ouvindo a gente, tá na graduação, pratique, né, pratique, tentar apresentar às vezes fazer, assim, um grupinho de amigos vamos apresentar, cada um apresenta um artigo fazer esse tipo de coisa pode ser interessante pra você ir praticando, porque isso é uma coisa que se você pretende seguir carreira acadêmica, eventualmente você vai ter que fazer.
1: isso é uma falha que eu, pelo menos, é, na, nas partes de graduação que eu vi, assim, não existe esse treinamento é, de apresentação, né, ou, ou quando existe é muito pouco assim uma, uma aula ou outra se apresenta um slide né então, o que acontece é um treinamento espartano quando você tá na pós-graduação, que é, é... Literalmente, te joga ali e apresenta. <risos> Esse é o treinamento.
2: Você vai aprender aqui na prática, no caso.
1: Exato.
2: É. 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 No caso, o que a minha orientadora faz, ela faz prévias com os alunos. Então, sempre quando tem congresso, ela, ela fala assim, Não, você vai você fazer essa apresentação e vamos fazer ela... Ela, tipo, conversa, né? Pra montar a apresentação e tudo mais. Aí, faz uma prévia pra ela e muitas vezes faz prévia pro grupo de pesquisa. É assim, grupo de pesquisa de cinco pessoas. E são cinco pessoas que... Estão com você com você há muito tempo. Então, em teoria, era pra você se sentir mais confortável pra apresentar com elas.
1: Sim, mas, mas ainda, assim é um, ainda assim é meio espartano no sentido assim, porque provavelmente ela falou assim: ó, faz uma apresentação aí. Só que pra uma pessoa que nunca fez uma apresentação, você não sabe nem como começar, né? E provavelmente vai ser uma porcaria a primeira apresentação que você vai fazer, né? Porque você <risos> é. nunca fez, né?
0: Vai ser não, não tô muito... Falando nem você de, vai ficar muito nervoso,
2: de,
1: né? É. Não, tô nem falando na hora de falar, assim. Os slides mesmo, a lógica de como você monta o quê, uma coisa depois da outra. O, qual, o que é importante falar no slide, pôr no slide. Como montar um slide de uma maneira é, enxuta, porém, com toda a informação que você precisa. E eu acho que são coisas que... A gente acaba. dava para aprender sem você aprender fazendo, mas a gente acaba sempre aprendendo fazendo e as pessoas vão te corrigindo à medida que você vai errando, assim. Então, tem esse curso que é do MIT, é, infelizmente é em inglês, não sei se existe algum em português especificamente sobre isso, mas é, é um site que chama MIT OpenCourseWare, e aí o nome do curso, se vocês buscarem lá, é Teaching College Level Science and Engineering. E o curso é muito bom, e em uma das classes lá ele fala Teaching with Blackboards and Slides. Então ele vai falar mais ou menos como lidar, fazer os slides, lidar e inclusive Blackboard, para quem se interessa em, em ensinar com lousa, ele, é muito bom essa aula. Eu recomendo ver o curso inteiro, na verdade, mas são 10 aulas, mas se você quiser só ver a dos slides, é, esse, é, o, é o 8, para quem consegue entender inglês. Talvez tenha legenda hoje em dia, não sei. É, eu vou mandar o link e a gente põe no na descrição do episódio. É,
2: uma coisa que a, a Matudeira tá fazendo agora, que agora que ela tem bastante C, ela faz reuniões semanais com os alunos de C, então cada aluno de C tem que fazer uma apresentação, ento, então e, a, e aí ela corrige com se fosse uma de congresso, sabe? Ela faz correções, tanto que eles melhoraram bastante assim, nas primeiras semanas, as primeiras vezes eles faziam uma apresentações apresentações que não eram tão boas, e depois eles foram melhorando e ela foi pô, bem rígida assim, pensando como se fosse uma pressão de congresso mesmo aí é bem interessante. Eu
1: acho que em geral funciona essa tática, só que isso é um sofrimento que dava pra, e, é, e dá pra ser, melhorar. É, podia ser mais né? É, mas Exato.
2: é uma coisa extra, que é uma cena né? É uma coisa na parte da grade. Né? Exato,
1: também tem isso. Também tem isso
0: é. é, porque eu acho que eu, quando eu tava na graduação, eu fiz, uh, durante os quatro anos de, de graduação, dos quatro, três anos e meio, eu fiz iniciação científica no mesmo laboratório. E nessa época, eu lembro de ter apresentado, assim, pro grupo, assim, que era um, tinha um, a gente apresentava os doutorandos, e eles davam assim, um certo feedback, assim, de ah, esse gráfico aí que você colocou, não dá pra ler a legenda, não dá pra ler. É, ou tá, a apresentação não tá legal, ou você não falou isso de forma clara, ou você falou muito rápido. Isso também é legal, né? Mas aí, foi uma, uma iniciativa do grupo de pesquisa, né? Não é uma coisa, é, como o Pedro falou, né? Não é, não, é, não é uma coisa que tá na grade da, da graduação. Exato.
2: É, e outra coisa que a gente tava falando sobre, tem a parte de sessão oral, e tem a parte de pôster. Pôster é... Ele é um banner, ele é um orbit também de tamanho a zero, que é 80 por 90, se não me engano, não, tamanho a zero. Acho que
1: de... ah, o que você quiser, dá pra você fazer de qualquer é, tamanho. É né? que normalmente,
2: tem o limite máximo, o, o, limite, o limite máximo normalmente, é o tamanho a zero, que é onde eles fixam o banner, né? Mas é um, é um uma versão muito enxuta na versão de slides, então você tem que colocar muita informação nesse, nesse pôster, e normalmente o que acontece no grande congresso tem sessões de pôster, que é você fica na frente do seu pôster, e pessoas vão passando lá, vão fazendo perguntas, às vezes você faz muita pergunta, às vezes ninguém passa, depende muito da pessoa, depende muito do pôster. Mas... É,
0: depende se o, o pôster tá chama, mais chamativo, depende, às vezes, até do teu orientador, assim, ser um nome mais conhecido, as pessoas vão entender aí mais. Não tem várias variáveis aí que vão...
2: Sim, isso é um, muito relevante mesmo o nome, dos, o, tipo, o, o nome do seu orientador que tá lá no final, né que tem vários autores lá, chama muita atenção, se você vê um orientador que é, ele é muito famoso na, na área as pessoas vão ficar muito interessadas no seu pôster porque ele é do seu orientador, não porque ele é seu mas e também tem o, o pôster tem, tem congresso que, que avalia que o seu pôster, porque tem prêmios de melhor pôster, então às vezes tem uma pessoa da comissão de científica que vai lá, dá uma olhada faz perguntas e avalia o seu pôster e se você foi bem, talvez você ganhe um prêmio aí. É, e outra, uma coisa também que que é legal esses congressos, que o Pedro falou assim que normalmente são cidades pequenas, e é, é, depende muito do congresso, depende muito de, da, da, de como quer fazer, porque tem muitos congressos também que eles colocam, eles fazem em cidades que são turísticas, para atrair as pessoas, então, mas eles fazem, mas tem um asterisco aí, que é a cidade turística, 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 fora de época. Então, por exemplo, recentemente fui, eu fui para Fortaleza, é, semana retrasada eu fui para Fortaleza, ah, então tava, como foi fora de época, não foi férias de verão, não foi férias de julho, não foi férias de maneira geral, então, então, tava muito, tava muito mais vazio e muito mais barato. E esse principal motivo de você fazer coisas mais baratas pra poder não gastar tanto com, gastar tanto com aluguel de coisas. Aluguel de congresso, aluguel de é, hotel. Mas sem congresso que já, já foi... A Dani já foi no congresso do Campo Jordão, né, Dani?
0: Já, já foi. Já foi pra Búzios também. É, mas eu acho que também tem essa questão de escolher, às vezes, a cidade turística, porque ela já tem uma estrutura de hotel de ônibus, né? Isso também ajuda porque geralmente a ideia do congresso é que venham pessoas de vários lugares, né? Claro que vai ter diferentes focos, você pode ter um que seja mais voltado para o público nacional, você pode ter congressos internacionais, mas uh, é também a logística de você montar um congresso é importante você pensar esse tipo de coisa, né? Vai ter lugar para todo mundo, é, vai ter como transportar essas pessoas, ah, qual que é o aeroporto mais próximo? Porque é isso caro, também, porque também é muito caro, também pode ser muito caro, exatamente. é
2: porque você foi uma cidade muito afastada também, provavelmente não vai ter aeroporto ou se tiver aeroporto, vai ser um aeroporto que os voos são caros, né? Porque o
0: Exatamente. Me... Quanto
2: menor o aeroporto, na, na... mais caro é o voo.
0: Na época que eu fui pra, pra Campo de Jordão, eu lembro que teve um ônibus que levou a gente. Assim, que o Congresso forneceu um ônibus pra gente ir até lá, né? E de Guarulhos. No caso, eu, eu tava viajando de Santa Catarina pra Campo de Jordão, né? Eu lembro que a gente foi até Guarulhos e depois de Guarulhos a gente pegou um ônibus. Quando eu fui pra Búzios, também tinha um ônibus que era do próprio Congresso que pegava a gente no Rio. Então, assim. É, existe uma logística toda, a gente pode até entrar depois nesse tópico, né? Que existe toda uma logística para você preparar um congresso, né? não, é, não é simples.
1: Uhum. E requer um dinheiro bom, né? Então, geralmente quem financia isso são as agências de fomento, por exemplo, a FAPESP, a própria CAPES é, não... CNPq dão dinheiro para aí, eu... porque
2: é importante o congresso, né? Sim. Também quem dá. da área, mas também tem muito congresso que patrocina. Por exemplo, o congresso da minha área, que é de física médica, tem bastante patrocinador. Então tem a Varian, que é. Tem a Varian, Electra, que são. Electa, que são empresas de rastro-terapia. Então são empresas assim, internacionais, super milionárias, assim. Então patrocinar o congresso delas é tipo. Nada, né? Mas tem bastante patrocina, sim. E. É. Normalmente é muito caro fazer congresso. E, normalmente também, é, é comum também fazer congressos em cidades que são maiores, como São Paulo, quando você tá pensando assim, a ideia de trazer o máximo de pessoas possíveis também. Pensando no que a Dani falou, da estrutura, que embora São Paulo, por si só, é, é turística, mas ao mesmo tempo não é, né? É, não sei dizer se ah, é. É turístico, sim. É
1: turístico. É Bom, pra gente no Brasil, não, mas pra quem tá fora, eu acho que é. Se você é um congresso internacional, eles vão fazer em São Paulo, no Rio, talvez, em, sei lá. Salvador no, no sul, lá esqueci o nome daquele que tem as
2: cataratas. É Cataratas tá do Foz é, é
1: cidades que são bem conhecidas internacionais e turísticas. Eles querem visitar, né? então eles quando é internacional eles fazem esse tipo de congresso com essas cidades.
2: É o é engraçado fazer é engraçado quando você vai num congresso que é internacional mas é no Brasil, porque você está no Brasil, a maioria das pessoas estão lá falam português, é. mas as palestras <risos> são em inglês. Você tem que prestar em inglês. É muito é muito estranho. Sim.
1: Sim. Então, então como, que gente, como que você, pessoa que tá ouvindo a gente, participaria? Você pode participar? Será que tem que ter uma carteirinha do físico que não existe, né? É profissão já, não sei nem se é profissão. É, é a coisa enfim. mais fácil possível, né? Só pagando você participa. É, exato. Então, vamos, vamos dar detalhes. Você pode participar como um palestrante convidado. Aí você tem que ser convidado. E aí provavelmente, você só vai ser convidado se você for uma pessoa é, conhecida na área pelas pessoas que estão organizando, né? Então, esse é mais difícil de você participar, a não ser que você seja já do RAM. E aí, talvez esse podcast agora não está sendo muito útil para você, não sei. É, mas existe também a possibilidade de você se oferecer para dar essas apresentações, seja oral ou pôster, né? Então, vai ter um site do congresso, todo congresso tem o seu site. E aí você vai clicar lá e vai falar assim, eu quero fazer, eu quero fazer uma apresentação. Aí você diz qual tipo de apresentação. E no momento que você faz isso, você manda um resumo do seu trabalho geralmente é um trabalho que você já tem, mas às vezes é um trabalho que você fala assim, eu acho que eu vou conseguir terminar até o congresso, então ó, pode acontecer de você não ter o trabalho pronto ainda e se inscrever com aquele trabalho e já vi muita gente tendo que correr pra terminar, porque é. às vezes tem que rezar um <risos>
0: pouco também Exato,
1: é. ou às vezes você apresenta um trabalho que não tá finalizado, porque não... você achou que ia dar tempo e não deu ou aconteceu um imprevisto ali enfim. E aí a pessoa que. Os organizadores do Congresso vão avaliar pra ver se eles aceitam ou não o seu trabalho. Pelo menos no Brasil, em, de, em geral, é muito difícil alguém negar um trabalho, a menos que ele seja tipo, uma coisa muito longe do que o Congresso está propondo. Por exemplo, sei lá, você faz. O congresso de física, você vai. Você coloca um negócio de biologia. Aí você não vai ser aceito, né? É, mas... mas
0: pelo menos poster, é, eles tendem a aceitar, né? Talvez eles não vão te aceitar pra dar um. Uma palestra oral, mas pelo menos um poster sim.
2: sim. É, tem essa hierarquia também que, que o Pedro fomentou no começo, que oral é mais legal. Porque <risos> oral é. Quando alguém. Porque oral quer dizer que a pessoa do Congresso, a gestão do Congresso, pegou. Tem um, um, número mínimo, um número máximo de salas, um número máximo de horários que podem se encaixar coisa coisas. Ela falou assim, não, o seu trabalho é, important, é importante o suficiente para ocupar esse horário, limitado. E construção de pôster é, tipo, muito... Um espaço muito grande com tipo, muito pôster. Tem um limite máximo, mas normalmente é, tipo, 100 pôsteres, até mais, então... Eu
1: acho muito difícil alguém ser negado a apresentação de pôster quando pede, assim, né? Tem que ser uma, uma ocasião muito específica, porque sempre você consegue encaixar, né? Um pôster a mais, assim, né, Eu sabe? acho que, que só é negado, é você negado tá? mal escrito mesmo. É. Ah, então, foi, eu falei, é, é o, resumo, o resumo não tem a ver com o congresso, não sei. E, embora eu tenha uma história que eu vou falar lá, que eu vi um caso de que tava bem mal escrito e mesmo assim foi assim.
0: <risos> Acontece, também, já vimos.
1: Também. É, Mas, e, e, não sei se eu ia passar para a próxima maneira de, de, de participar, você ah, falar mais e eu ia comentar
2: uma coisa só, que uma uhum. vez eu estava usando o meu computador e alguém olhou assim, uma aba e falou assim, nossa, que você está olhando o negócio de submissão.
1: <risos> que você faz a submissão do seu pôster, né? Ou é. da sua apresentação. A só... é submissão oral, né? <risos>
2: <risos> Aí, pois é. E não vai que é isso, se você vai, você vai para o procurar, a palavra-chave é submissão de trabalhos de congresso, ou submissão, ou submission, se você tiver em inglês. Uhum, é. Então é, é, é. É mais a palavra-chave que você usa. Hum. Então,
1: quando você for fazer busca de um, da submissão de pôster em congresso, você você muda lá no Google pra não colocar
2: pornografia na né? busca. E
0: quando Mas você... privado.
2: Sim. É. E quando você é. manda trabalho, você manda o seu resumo, e ele não mexe no final do congresso, ele também é publicado nos anais do congresso. Olha só, <risos> sério.
1: O congresso tem submissão, oral, anais, é uma... Gente, o pessoal é muito... acha, eu ouvi e acho que é um bacanal, né?
2: <risos> que anais do Congresso é nada mais é do que um livro de resumos. Ele tem todos os resumos que estão lá. É, e é, como que, é um dos jeitos que você comprova que você participou do Congresso. Porque normalmente só os resumos que estão nos anais foram apresentados. Dificilmente o Congresso vai colocar um resumo que não foi apresentado lá. E às vezes
1: tem até um... É, é quase como se fosse uma publicação mesmo, né? Você faz um duas ou três páginas sobre o seu trabalho. Às vezes muito parecido com um paper que já pode estar sido publicado, né? E o congresso publica aquilo lá e é quase, é quase tão é, importante quanto um paper numa revista. Sim. É, é... Inclusive, dá às vezes publicar até...
0: publicar capítulo de livro coisas assim, né?
1: é, Exato. Às vezes até tem tem revisão por pares mesmo dentro do desse negócio de, do congresso. É,
2: eu já passei de congresso que ele tem ele tem o você manda tipo um short paper de quatro páginas então, e depois que você se for aceito eles eles pedem você escrever um, um trabalho completo de até acho que oito ou doze páginas que esse caso é um proceedings também né? Só que é um proceedings, proceedings.
1: chama proceedings.
2: É, é um proceedings uhum. de artigo é um artigo de congresso É que dependendo é que esse caso então, é bem difícil dizer se pesa mais ou não do que um artigo um artigo de periódico porque depende muito da de onde, onde eu congresso. Por exemplo, hum, esse que eu... E depende do periódico que você está publicando, é, né, de fato. É, porque, por exemplo, o, esse, esse congresso que eu fui, é um congresso muito importante da área de imagens médicas. Então, tem um peso interessante você, você publicar o seu periódico lá, o seu, o seu proceedings lá. Mas, às vezes, não tem. Então, depende muito do congresso é. que você vai. Bom,
1: na minha área de física, eu acho muito difícil ter um congresso que tenha mais peso que uma publicação numa revista, do, sei lá, B pra cima, assim. É, acho que é difícil. E nota B na
2: cara. É, é é que, na verdade, se você for ver o, pelo menos o currículo curricular ele não coloca na mesma, na mesma posição, né? Ele coloca como... Uhum, é. Não coloca... Então, tem pesos diferentes já na hora de você colocar no seu currículo. Então, uhum. não substitui. É, mas, mas tem, ainda é, é, tem o seu valor
1: ali, né? Tem seu valor. E tem uma última maneira de você participar do congresso, que é simplesmente assistindo o congresso, né? Então, geralmente, você tem que fazer a inscrição, pagar pela inscrição. E aí, o que que eu penso, pelo menos no Brasil o pessoal faz, assim, se você for é, da Sociedade Brasileira de Física, ou se você é compra Provar né? um ser um estudante de física, eles te dão um desconto, que geralmente é grande, que é a ideia do Congresso: é que quem participe do Congresso sejam físicos, né? ou, ou sei lá, biólogos, né? Depende do, do, da área do Congresso. Então você quer que não venha uma pessoa aleatória entrar no Congresso e causar, né? Então você quer que o Congresso seja das pessoas da área, porque as pessoas da área que precisam do Congresso. E contribuem para o Congresso. Mas a princípio qualquer pessoa pode participar e fazer a inscrição. Só vai ter esse, esse bloqueio monetário aí, mas uma vez inscrito e pagando, você vai é só chegar lá e participar, né?
2: É, e existem outros, outros facilitadores monetários, por exemplo, é muito normal o Congresso, tem uma tabelinha que mostra, ah, se você for estudante de graduação, você paga tanto. Se você for estudante de pós-graduação, você paga um pouco a mais de graduação, mas um pouco menos do professor. Se você for profissional, você paga tanto. Então, e todos esses casos, tem um desconto também quando você é sócio. Então, tem várias Uhum. É muito normal. Esse, gente...
1: Geralmente, esse dinheiro vai para o Congresso mesmo, né? O dinheiro recebido do Congresso vai ser reinvestido o Congresso poder funcionar. E geralmente não cobre 10% do, do valor do de fazer o congresso. Né?
2: Não. É, e tem vários tipos de congressos. Tem congressos que são é, regionais. É, tem congressos que são assim, que são bem pequenos, que são muito mais comuns de ter um público que não é tão especializado. Por exemplo, tem um congresso na Unicamp que é o que é um congresso eu já fiz parte da comissão, que é o congresso de física médica da Unicamp. Então, vai muito assim, é bem vai muito aluno de graduação e quase nenhum aluno de pós, porque nem manda trabalho. Então, é outro tipo de, pro, de congresso que a ideia também é também introduzir para a área, não é, não é não é uma coisa tipo de inovação assim. É, é, e outra, uma coisa que é importante também é o porquê que é legal para o aluno de mestrado, doutorado, além de mostrar o seu trabalho, por que é legal ele ma mandar trabalho? Porque normalmente quando você manda trabalho e você comprova que você manda trabalho, o seu instituto, o seu instituto ele paga o seu, a sua viagem, paga a sua inscrição, ou pelo menos paga parcialmente isso. Então, ou, ou isso ou também a sua bolsa, dependendo de qual tipo de bolsa você tem, tem uma taxa de bancada que é reservada para esse tipo de coisa. Mas para você usar ela, você tem que comprovar que você foi no Congresso. E você é apresentou um trabalho. E né? apresentou?
1: É. Uhum, é. Na verdade, eu, eu, inclusive, eu, eu recomendo dar preferência de ir nos congressos que você não pague do seu bolso, né? O ideal é. Você, é o mundo ideal é. seria se todo mundo tivesse o financiamento para conseguir ir no Congresso, né? Eu sei que provavelmente deve ter muita gente que paga do próprio bolso... Eu inclusive eu conheço pessoas... E infelizmente é a realidade que tem no, no Brasil e no mundo... Acho que acontece coisas parecidas... Se né? Você tem que tirar do seu bolso... Mas não deveria acontecer... Né? Então... Tenha em mente assim, que o certo é que você tenha condições de não precisar pagar para ir no Congresso... Né? Então todas essas taxas... É, preço da viagem... Estadia no hotel tem alguma coisa, deveria, deveria existir um financiamento para prover isso, então se você não tem, é, sei lá, as instituições estão falhando com você, então vá atrás e tente achar quem, se, se existe alguma maneira de você conseguir é, esse financiamento para você poder ir, porque é importante como pesquisador na carreira você conseguir esse financiamento, e... mas assim, é, 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 uma, é difícil, é difícil é... Só tô comentando que, assim, se, se você não tem, é o seu direito ter, entendeu? Então, busque, busque esse direito.
2: É, tem algumas coisas. O seu plano de pós-graduação, ele, ele tem um, um orçamento pra isso, é que depend, esse orçamento depende muito de qual, qual a nota capes dele. É. Uhum. é. E, então, por exemplo, se o CAP 7, que é a máxima, você vai ter muito mais dinheiro que um CAP 5. É, e também tem outros fatores que, por exemplo, se você tem bolsa, você tem NPQ de doutorado, por exemplo, você já recebe a taxa de bancada junto com a sua bolsa. E você que administra esse dinheiro. Mas também você pode não ter bolsa, aí Tava Sim, assim, não, é complicadíssimo. É complicadíssimo. Estou dizendo
1: que Sim, é fácil, isso. mas é, o, às o, às certo, até... o certo é existir esse dinheiro para você usar, né? Isso. Mas, infelizmente, nem sempre tem. Né?
0: Às vezes, algumas empresas também pagam para você participar, né para os funcionários participarem. Então, assim teve, né, indo já também existe a, essa parte da iniciativa privada que paga os, porque querendo ou não como o Pedro já falou o, o Congresso é muito importante né para você como pesquisador para você entender o que está que acontecendo o que, que tem de mais novo então é é um investimento de certa forma né tanto da, das, das agências de fomento do seu programa de pós-graduação das empresas você é interessante você capacitar o seu, o, seja o aluno ou o profissional
2: né é, aí eu queria comentar uma coisa sobre Congressos internacionais internacionais digo que não, não acontece no Brasil. Brasil, que a gente falou de taxas que acontecem no Brasil. É, é muito normal eles também terem algum tipo de ajuda pra você ir. Se você é um aluno internacional, sim. Isso. Aí, por exemplo, tem congressos que varia muito. Tem congressos que ele tem taxa, uma taxa de diferenciada se você é um, de um país que é em desenvolvimento ou emergente. A nomenclatura, a nomenclatura que ele tá usando. Normalmente, o Brasil tá em, no Brasil, o Brasil tá em todas essas listas, então...
1: Uhum, fica tranquilo que, você, que é possível que eles paguem tudo pra você. Dá uma olhada no site. Hein?
2: Tem congressos que, assim, que é é, não ajuda muito. Por exemplo, teve um que eu já vi que a inscrição era 500 dólares pra estudante. Muita coisa. E se você fosse de um país emergente, era 100 dólares. O que é muita coisa, mas ainda assim é um quinto do valor.
1: É. E é só a inscrição, né? Você tem a viagem. Tem viagem. Está dito, não é? Sim.
2: Mas tem um congresso que eu fui, por exemplo, esses pais aí, tinha ajuda de. Você podia pedir ajuda, pedir ajuda. Eles não deram ajuda pra viagem, mas eles isentaram a minha, a minha inscrição. Então, esses, é, a inscrição era 450 dólares, então eu não paguei nada.
1: É. Geralmente, se você for estudante e você mandar um e-mail e falar assim, eu oh, não consigo eu não consigo pagar, mas eu quero muito participar. É... Eu sou de um país pobre, do Brasil, não sei o que lá. Ele, geralmente, eles é, dá uma choradinha assim, eles tentam, eles vão tentar, né? Então, eles têm essa consciência, então, se você se, se for o limitante só a inscrição, presença inscrição, tente, porque, bom, não, você já tem, né? Busca a humilhação, sei lá.
0: <risos> não, é, mas em geral eles tentam ajudar, assim, é, às vezes pedir ajuda através do seu orientador também, às vezes ele vai ter um pouco mais de nome dentro do congresso, ele vai vão ter mais atenção para o seu pedido, vamos dizer assim, né? Já aconteceu comigo. <risos> é,
2: aí, outra coisa que... É legal de colégio nacional, É porque você visita todos os países. É, Olha então se você
1: tiver a oportunidade de
2: participar... Vá, Acarre com as duas mãos e vá. Exato. É assim... Congresso é uma coisa muito legal, porque te leva a vários lugares, mas ao mesmo tempo é uma viagem também que normalmente é muito curto e que você não aproveita turistando, porque o objetivo não é turistar, né? Mas assim, você pode dizer pelo menos que você conheceu alguns países e pode tentar aproveitar assim uma saidinha um dia antes, um dia depois, sair mais cedo, aproveitar a noite, então, uhum. é, não dorme, né? É, se ou... tiver depois Cara, você É moto. que você Sim.
0: dorme quando você voltar. É, ou dorme
2: quando no Brasil, né? É, exatamente. Dorme no voo, sei lá, dorme na palestra. <risos> É, eu eu uma história sobre isso aí. É, é.
0: Espero que ninguém que esteja organizando um congresso que o Ítalo submeteu recentemente esteja ouvindo.
2: É... <risos> Nossa, vai sendo muito... Eu não, não dormi em palestra, mas assim, se eu vejo que eu tô com sono, eu só saio da palestra. Eu fico assim, preciso ficar de pé, tomar água.
1: Olha, existe, eu vou, vou falar aqui. Existe um membro do Physicast que é conhecido por dormir em palestras. Eu vou deixar... eu vou deixar, Pensa aí quem eu que tenho, é, eu vou falar eu tenho, mais tenho, pra, pra frente. Eu
2: tenho meus palpites. Assim. <risos> ah,
1: eu acho que eu tenho
2: um palpite. Só. É essa pessoa, é essa Exatamente. pessoa mesmo.
1: Mas vamos deixar o suspense pra mais tarde.
2: Quem será que é? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? <risos> <risos> Mas vamos aí então, é... Pedro, conte uma história engraçada de congresso, uma história que você passou dificuldades pra chegar no lugar Na verdade, antes, antes de falar das dificuldades, eu queria fazer mais um comentário sobre essa
1: estrutura de congresso Que assim, eu acho que acontece bastante da pessoa, do aluno que tá começando principalmente De ficar nervoso, ficar inseguro de ir no, no congresso E primeira coisa assim, é normal, todo mundo vai ficar nervoso antes de qualquer apresentação, acho que até os, as pessoas que mais têm experiência nisso vai sentir um nervosismo antes, é, é normal, acontece. É, se você travar e não conseguir mesmo, e tiver um bloqueio muito forte, aí é melhor buscar um tratamento especializado, né? Mas é, é normal sentir essa, essa esse, é, insegurança na hora de apresentar, né? E você só vai se livrar dessa insegurança se ela for num nível saudável apresentando, não tem outra maneira, é, é isso, assim. Só, só com a experiência, mais fácil né? do tempo, eu acho. Exato,
2: é. E dada a minha experiência, é, a maioria das pessoas, sempre tem uma pessoa ou outra que é, é uma pessoa agradável elas entendem essa posição, entendem que você é um aluno, então elas são, ela, elas simplesmente te ajudam. Tem pessoas que não são assim, tem pessoas que elas vão fazer questão de é, ser é, desagradáveis, é. uhum. mas a maioria sempre é, é, te apoia de um jeito ou de outro. É assim, pessoas uhum. estranhas. Eu uhum. E, a, e, a
1: pessoa, e, e eu, eu acho que assim, a pessoa que faz, por exemplo, você é de ser um aluno que acabou de começar a apresentar, se tá claramente nervoso, aí a pessoa vai lá e te maltrata, as outras pessoas que estão vendo isso, elas vão pensar mal da pessoa que tá te sim. maltratando, não de você. Não de você, é, Entendeu? Então, é, as pessoas são empáticas, elas têm empatia, geralmente, né?
0: É, porque elas também já passaram por isso, né? Também, então, pensa exatamente. que aquele, aquele professor lá de 60, 70 anos, ele já, já foi aluno um dia também. Já... Uhum,
2: Exato, sim. É, ah, eu queria fazer um comentário só sobre o formato de congresso também. Tem uma coisa que eu me surgiu, me, me deixou muito surpresa na primeira vez que eu fui no congresso que era aqui nacional. Eu tava muito acostumado em congressos que eram palestras longas e poucas sessões orais e pôster. E a primeira vez que eu fui no congresso que foi fora do Brasil, que foi, acho que foi no Canadá, foi meio que o contrário. Tinha a plenária, né? E tinha algumas palestras de meia hora, mas a maioria das palestras eram tudo só oral. O, aí eu, 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 eu comentei com a minha isso daí ela falou assim: ah, é porque assim, palestra de meia hora, de uma hora o congresso paga pra pessoa estar tá lá, né? Paga, tipo, a passagem, paga... Enquanto sessão oral, o, o participante pagou pra estar tá
1: lá. É, vale mais a pena ter mais sessão oral, né? Então,
2: ela, ela falou assim que é uma, é uma mudança que aconteceu, que é chamar mais pessoas pra, sessão, pra fazer sessão oral, porque você ocupa mais salas com esse tipo de conteúdo, que não é nem um pouco inútil, na verdade, é muito legal, só que são parece mais curtos.
1: Você vê como o cientista é uma pessoa fodida, né? Ela paga pra fazer um oral. <risos> Eu vou deixar essa frase aí. <risos> Pra vocês ficarem pensando,
2: fazer uma, vou fazer um corte. Afinal, um nós né? talvez conseguir um corte essa frase, e entrar e nos anais. Na, né? na, nossa,
1: não, entrar nos é. anais no nosso Você paga fazer um moral pra talvez e chegar nos anais.
2: que você paga é pra estar também.
1: Paga o quê? Tipo, pra estar também, é verdade. Como diria um amigo meu, assim, não tem como ganhar. Você sempre vai sair perdendo. <risos> e, mesmo assim, é bom, né? <risos>
0: E a gente recomendando aqui, né?
1: É, tem, tem essas coisas assim, mas assim, o é, é, congresso é ótimo. É, se você puder participar, vá, porque é bom. Tem Coffee Break, tem as pessoas que você conhece, tem, muitas tem os histórias. amigos que você vai fazer, o que você vai junto e se diverte. É, é, é muito bom, é legal. Participe de um congresso, ou de vários, quanto mais melhor. E não fique... Assim, não fique, você vai ficar nervoso, mas faça, faça que é parte, é, faz parte da profissão. É, faz pelo máximo de congresso que o seu dinheiro permitir. Exato, exato.
2: É, mas... Então,
1: vamos, vamos, vamos começar assim, Sim. ó. Qual foi o congresso que vocês perderam a virgindade? Virgindade de congressos. Então, qual
2: foi o primeiro congresso que vocês participaram? Vocês lembram? Você é, diz a, a pessoa no trabalho ou indo mesmo só? Tanto faz. É, eu acho que é o primeiro que, e, que vocês participaram. O
0: que eu me lembro, acho que foi o foi encontro da América Latina de Astronomia. que Foi em Floripa. Foi, foi um, era um congresso grande e foi bem, assim, impressionante, eu acho. Uhum.
2: <risos> é, é, meu primeiro congresso que eu fui, mas só só como ouvinte, foi esse congresso de física da Camp, que foi em 2014. O primeiro congresso que eu apresentei, trabalho, foi um pôster no Congresso Brasileiro de Física Médica, que foi em Floripa, em 2016.
0: Ah, ah é, eu acho que o primeiro que, que eu fui foi que foi esse da, 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 do encontro em Floripa, foi em 2013, se eu não me engano. E que eu apresentei alguma coisa, eu acho que foi no ano seguinte, em Búzios. É, que foi um encontro da, da SAB, né, da Sociedade Astronômica Brasileira.
2: Ah, não, peraí, eu, eu errei. O primeiro congresso que eu apresentei trabalho foi no Congresso de iniciação Científica da Unicamp. É, isso que eu ia falar, o meu também. É. Eu, eu,
1: fiquei, eu fiquei na dúvida se você não tinha participado disso. Não, aí. não, eu fui nesse. Foi, foi no 2014 ou
2: 2015, eu não é. lembro é. o ano qual foi. Uhum. Que a Unicamp tem isso, essa, essa coisa
1: interessante, que eles fazem um congresso interno, que é pra você aprender como é que é um congresso e treinar. Ah, e né? isso, eu também Porque
0: teve isso. Você faz isso. um poster. É, você faz um poster. É, na na que né? tinha isso também. Uhum. Então eu tô, é então possível é que o primeiro que eu apresentei tenha sido isso.
2: Uhum. É, é. Esse, noite nas bolsas PBICs, que são um tipo de bolsa de iniciação científica da Unicamp, é um dos critérios para você completar a bolsa, é pensar esse trabalho no Congresso de hum, que ser da Unicamp. Exatamente,
0: é é. então uhum. talvez a primeira coisa que eu tenho apresentado seja isso. Uhum. Eu acho que o pôster em bolsa é. foi depois.
1: Uhum. É. Então todo mundo foi mais ou menos igual, interessante. Ah, uma coisa que a gente não falou, que eu acabei de lembrar aqui agora, é assim, geralmente quando você apresenta alguma coisa no Congresso, você vai ganhar o comprovante de que você apresentou, né? Eles vão te dar, um, geralmente, um papel físico, mas hoje em dia tem mais por e-mail. Primeira coisa que você faz com esse papel é você, primeiro, escaneia ele, manda num lugar que você sabe que você vai conseguir achar ele depois, e de preferência já coloca no seu currículo, tá? Ninguém, vai, ninguém faz isso, você que tá ouvindo não vai fazer, provavelmente. Mas se você tivesse feito, então, se você escutar você isso aqui no ia futuro, se você ia falar assim é, o Pedro tinha razão. Tá?
2: Então tá, já, a dica está dada. Segue, segue quem, quem quer. quer. É, é. É. É, quando você precisar fazer o currículo de verdade pra, pra qualquer coisa, uhum. mestrado, doutorado, vai ter tanta coisa pra você colocar, você vai esquecer de coisa.
1: É, e você nem vai achar, você vai perder. aí você achar isso depois. Ah,
2: os meus certificados são todos numa pasta no Google Drive. Então, é. É uma boa. Pelo então, menos isso, né?
1: <risos> eu, reco é, eu recomendo já direto por no, no currículo, assim, não perde nem tempo, já faz a, a, assim que acabar esse episódio abre um currículo em algum qualquer lugar, sei lá, onde você prefere, no Word que seja, coloca, faz o seu currículo agora, parou, uhum. fala terminou, o, o, o FizCast vai fazer o seu currículo não importa o que, que tiver nele, <risos> e toda vez que você for adicionar se você, cons... se você tiver alguma coisa pra adicionar no currículo adicione na hora, tá? na hora senão você vai esquecer dessa coisa e talvez não tenha o comprovante dela no futuro
2: é e no, é, no mês é de congresso você sai um certificado por ter ido ao congresso um certificado por ter é, sido apressado um posto uma sessão oral e se você for em palestrante você sai um certificado por isso então também tem várias categorias certificadas também porque por exemplo no Lattes, tem a categoria pra ir no evento e pra apresentar então já e tem a categoria de anais também. Então, um congresso pode ser três coisas.
1: Então, vamos, vamos falar dos nossos... <risos> histórias engraçadas aqui.
2: Ah, deixa eu... Eu, a primeira história... Uhum. Deixa eu fazer ah, uma vai, pergunta vai, vai. agora. Já que você fez assim, o primeiro congresso que você foi, qual congresso você achou mais importante assim que você foi? Ah,
1: isso eu tava numa das minhas histórias, mas eu vou falar. Então, que é... Acho que o mais importante que eu fui não era exatamente um congresso, mas ele tem uma, um pouco de cada de congresso, né? que é uma, foi uma escola de física. E escola funciona mais ou menos igual, só que a princípio você vai ter aulas né? com, com algum palestrante geralmente famoso. Você pode ter lugares para apresentar também. É, é mais ou menos a mesma coisa, mas é só para estudantes, em vez de ser para todos os tipos de pesquisadores. E ele foi importante porque eu conheci muito a gente nesse congresso, que no futuro viria a se tornar pessoas que trabalham na área junto comigo. E não só isso, eu, é, essas pessoas que eu conheci, anos depois eu acabei fazendo trabalhos com elas. Então, foi um congresso que eu tive na Escócia, que foi duas semanas, eu conheci um monte de gente e até hoje eu tenho contato com essas pessoas e algumas... Eu... Fiz trabalho com elas, outras estão na área, e eu sei que elas vão virar cientistas importantes no futuro, assim.
0: Nossa, pra mim, não sei te dizer, né, porque eu acho que cada um que eu fui teve sua importância, assim, de pensar sobre isso. Eu acho que, assim, em termos de importância pra minha carreira, eu acho que foi, porque eu, eu migrei um pouco de área entre a minha graduação e a pós, né então assim, na graduação eu fui em alguns bem legais, e eles foram muito interessantes mas assim, vamos dizer assim, que de certa forma não impacta tanto na minha carreira hoje porque, diferente do Pedro que tá falando né, que conheceu gente pra colaborar é mais difícil que eu colabore com essas pessoas porque eu divergi um pouco do assunto né então eu acho que eu diria que é, os encontros que eu tive na pós assim sobre reuniões que são mais específicas pra minha colaboração, foram mais importantes pra fazer essas conexões
2: assim. é, e pra mim foi o, o primeiro congresso que eu fui nesse ano, que foi no Spy, Medical Image. É, spy é S-P-I-E, não é spy de espião. <risos> como um, um cara na, na Segurança linhas achou que eu tava indo. É, <risos> é, é nesse, nesse congresso que eu fui, eu, fui, eu fiquei lá na. Eu fui ser entrevistado pela Customs, pelo. Ah, como, uhum. como que é o nome? A Polícia Militar deles. Né, a, a Polícia, de deles, polícia é. Civil deles. É. Aí, esse congresso eu achei, acho que é o mais importante porque foi um congresso que, primeiro congresso presencial depois de, de os anos de pandemia, que ainda existe, mas agora tem coisas presenciais. É, foi legal também porque foi uma viagem nacional, né? fui fui pros Estados Unidos. E também porque foi o trabalho que eu apresentei, foi um trabalho já do meu doutorado, que já tava quase, tava bem completo, assim. Foi um dos trabalhos que eu. Que eu
1: mais encorpado. Mais né? encorpado
2: que eu já apresentei, então eu gostei bastante. E mais também por causa da toda a experiência de ter ido também. Foi muito legal, é um congresso muito grande. E é mais, é mas ao mesmo tempo. Congresso muito específico, então conheci muita gente, mas ao mesmo tempo muita gente que eu poderia colaborar, que eu posso colaborar, então é bem legal. Agora conte sua história, Pedro.
1: Ah sim, Não, então primeira história engraçada que eu queria contar. Foi um congresso em Campos do Jordão. E como todo bom é, é, pós-graduando fudido, a gente teve que achar um, um hostel, né? para ficar, não foi, não foi no hotel do congresso. Porque geralmente o hotel do congresso é chique, assim, custa, sei lá... 200 reais a noite.
0: Né? Nossa, 200 a gente, tá a sendo a gente... de bem generoso, hein? É, Nossa, isso, tá é bem mais caro.
1: É que naquela época, 200 reais valia mais do que 3 litros de gasolina, né? <risos> <risos> Mas, enfim, é, é, faz bastante tempo. Você não lembra agora exatamente a data. Enfim, não dava pra ficar no hotel, porque era um hotel chique e tudo mais. A gente ficou no, no, num hostel que ficava muito mais longe do congresso, na verdade. Ficava no meio da cidade não era ruim, assim. Era, era um hotel muito bom, um hostel muito bom e, e era super barato. Sei lá, sei lá, em vez de 200, a gente pagou 20 reais por dia, assim, uma coisa... 10% do valor que era. É, eu tô inventando números que eu não lembro, mas é mais ou menos essa proporção. Mas o principal é, é que, assim, a gente sempre... Sempre que eu ia nos congressos com as pessoas, a gente sempre tentava pegar o um lugar mais barato para ter mais dinheiro para ir para outros congressos depois, né? O que eu acho que vale a pena também, mas aí cada um julga o que, o que achar melhor. Mas, enfim, esse, esse hostel, ele ficava do lado de um bar, que, e, assim, só tinha gente no, no hostel, se eu não me engano. Ou tinha gente e os outros pós graduanos que também eram fodidos e resolveram ficar nesse hostel, né? E, e aí a gente conseguiu ficar... Era eu, o César e o Zavanin. E a gente conseguiu ficar num, num, num quarto só nosso. Porque o hostel, geralmente, você divide com outras pessoas o quarto. Mas como não era época de, de, de turismo lá, o hostel estava praticamente vazio. Ele deixou a gente ficar num, num, num quarto de hotel só. E tinha esse bar justamente do lado desse quarto de hostel, do hostel. E em algum momento, durante a noite, começou a tocar um funk no último volume, assim, torando o máximo. O César disse que o quarto vibrava, assim, porque eu e o Zavoni, a gente tem um sono muito pesado, então os dois, e a gente tava cansado pra caramba, os dois deitaram e começaram a dormir. E o César falou assim, como que esses caras tão dormindo? O quarto tá vibrando, eu não consigo dormir. E era o funk que o César falou, o funk da Beyoncé. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa música.
0: Eu acho que eu não Mas... tenho essa idade suficiente pra isso. Pois Pedro. é, então.
1: desculpa. É. <risos> o César falou que ele maluco, começou a ter dor de cabeça. Aí ele falou com o do Dono do hostel, falou assim: oh, não tem como. Aí o cara foi, resolveu, falou assim: ah, pode mudar de quarto, porque te mando o quarto do vago, né? Só que aí eu, eu e os já estavam dormindo, o César falou assim: Como que esses caras conseguem dormir? Aí ele foi e se mudou. E ele falou que ele, ele foi pro outro lado do hotel e ainda escutava o funk. Tocando, mesmo do outro lado do hotel. Mas o mais engraçado não era esse, esse caso. O mais engraçado era a pessoa que coordenava ali o, o hostel, né? E ele era uma figura, assim, uma figura engraçadíssima, conversava com as pessoas. E em algum momento, ele, ele acho que ele se sentia sozinho, porque não tinha muita gente no, no hostel, que não era é, época de temporada... E ele gostava de conversar, então ele ficava horas tentando conversar com você, às vezes você queria ir dormir, ou você queria fazer alguma coisa, e aí chegou num ponto que o Zavanin foi pro quarto, começou a dormir, aí o cara entrou no quarto, cutucou o Zavanin e falou assim, oh, você tá dormindo? Aí o Zavanin, eu tava, né? Ah, não, mas é porque eu queria conversar com você, um negócio... Meu ele Deus. acordou o Zavanin <risos> Que medo <risos> pra conversar. <risos> Então foi, esse, esse cara é uma figura, uma figuraça. É, esse esse é, é uma das. É, é... <risos>
2: eu tô com medo, eu fico com medo agora mesmo. É. <risos> Imagina assim, ah, no ponto de vista, Zavane, está você tá dormindo, assim, de repente alguém aparece atrás de você durante a noite, mas... Bom, acho que é a minha história mais... Legal, não pra mim na época, mas de congresso, foi uma vez que eu fiquei que eu fui, que eu fui parado na. Eu fui barrado de entrar nos Estados Unidos. Porque eu, eu peguei o voo, né? agora é fevereiro desse ano. Então, a gente pegou o voo, eu tinha. Eu tinha uma escala em Houston, então eu parei em Houston, e o meu, meu congresso em si era em San Diego, na Califórnia, mas parou em Houston, no Texas, e. Aí eu cheguei na fila da. Pra, na hora que você chega lá, mostra o passaporte. E o cara perguntou, ah, pra onde você tá indo? Eu falei, San Diego. E ele falou assim, San Diego, Washington? Eu falei, não, San Diego, Califórnia. Aí ele, tipo, só apertou um, um botãozinho assim, um segurança assim e puscou. Eu falei assim, meu Deus. Caraca.
0: <risos> Eita, lasqueira. Então, assim, agora eu, vou levar... eu, eu,
1: achei, eu queria ir nos anais do congresso e eles vão entrar nos meus anais.
0: Né? É, eu falei eu assim,
2: vamos enfiar o dedo aí porque você tá carregando droga, sei lá.
0: <risos> Ai, que desespero, gente.
2: Aí eu cheguei lá, tinha uma... Na, na, na onde eles iam que ia fazer entrevista, né? Então, estava tava com o meu passaporte lá. E a mulher falou assim, olha, não mexe no seu celular, não fala com ninguém, olha pra frente. Eu fiquei, ok aí eu aí eu continuo eu fiquei esperando até me chamarem demorou um pouquinho acho que demorou uma meia hora é, aí quando me chamaram me levaram pra uma salinha assim lá no fundo eu falei assim meu Deus é agora falei, abaixa aí <risos> mas aí o cara me entrevistou ele perguntou assim ah você é pra você fez a mesma pergunta eu falei que ia é pra San Diego, Califórnia eu falei assim ah mas ele falou que você é pra Washington eu falei assim ah mas onde? aí ele falou assim ah na, quando você fez a entrevista do visto eu falei assim ah eu não falei isso a, 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 mas ele falou assim você não falou isso que tá dizendo isso eu falei assim eu não sei eu só sei que eu não falei
1: <risos> provavelmente a pessoa perguntou San Diego, aí você falou San Diego, e aí ela falou assim: Ah, San Diego é Washington. E aí é,
2: escreveu não sei, assim: Não sei se tem uma, uma San Diego em Washington, em Washington. Mas assim, não importa, porque em teoria o visto é por 10 anos e você vai pra onde você quiser. Se eu pudesse quiser, sei lá, uma viagem pra Disney, antes eu poderia ter ido, porque o visto ainda é pra uma viagem. É pra 10 anos de. O que importa é minha passagem, basicamente. Eu não sei de onde eles tiraram isso de, de que eu ir pra San Diego era importante ou não. é, Mas de qualquer forma ele falou assim: Pra que você vai? Ele falou assim: Ah, vou pro Congresso. O que acontece? Ele falou assim: Espaço. É tipo <risos> S P I A
1: S P A I -E. <risos> -P -A I E S P I E Então <risos> ele vai lhe dar uma tipo
2: spy. Aí eu falei, really? é... <risos> Aí eu falei assim: não, é essa cidade de Jótica. Aí ele falou assim: ah, ok, você tem, uma, você tem uma comprovação que você vai? Eu falei assim: ah, eu, aí eu falei que tinha, mostrei a minha carta de convite, né, que eu pedi pro congresso. Ah, aí vai, ele pediu assim: ah, você ficou no hotel? Eu falei assim: não, eu vou ficar assim, aqui minha reserva no Booking. Você vai ficar quantos dias? Eu vou ficar tantos dias lá. Ah, aí eu mostrei tudo e me lembraram, né, só demorei uma hora pra sair de lá. Só que também tem um problema de que eu, como eu tava em escala, eu perdi a minha escala. Hum, então é, eu, f, é, eu, fiquei no, eu fiquei no aeroporto, meu, isso era. Eu cheguei no aeroporto, era às seis da manhã, minha a escala era, 7 tipo, 7 740 40 coisa assim. Eu saí de lá, já era 8 da manhã. Então, e o, o, o voo que me alocaram pra fazer a escala, era, era tipo, acho que 1 da tarde. Aí ah, então não, eu fiquei no aeroporto até uma hora da tarde. É, aí eu fiquei lá, aí eu, eu perdi pra ela, assim, não tem nenhum voo que vai ficar antes, nenhum. Ela falou assim, ó, ah, tem um overbooking aqui que tá Los Angeles, pode tentar ver se alguém não foi. Aí eu falei assim, tá bom. Só que aí no, o voo com o overbooking quebrou o avião.
1: Nossa! Que azar.
2: Aí eu aí, como quebrou o avião, né, eles começaram a dar lanche pras pessoas, então eu eu discretamente peguei dois lanchinhos e uma água, fui pro um cantinho e fui pro meu voo, o voo dá uma hora mesmo. Uhum. Mas é. cheguei, cheguei em Los Angeles, e no caso meu voo não era nem pra, nem, nem pra San Diego, era pra Los Angeles, que eu ia pegar o trem de Los Angeles pra, pra San Diego. Foi uma, foi uma viajona, foi acho que umas 20 horas de viagem, se não mais. Ah, mas e... E o um detalhe aqui, né, eu tava nos Texas, né? E olhou um Rodrigues Mendes no nome, já ficou...
1: <risos>
2: é, é... Ah, e uma coisa é muito que assim mesmo, que na hora que eu vi lá que eu cheguei lá, eu reparei que tipo, só tinha gente que tinha cara de latino lá. Não tinha ninguém que não tinha esperando lá se vai ser atendido por ele se não tinha uma cara de latino. Eu fiquei, é, né? Texas. <risos> Complicado, né? É. Essa vez, Dani?
1: Pelo menos deu certo. Pelo menos deu Nossa, certo. Nossa, é. eu tô
2: pensando porque
0: eu tenho várias histórias. Eu tô pensando qual que eu vou escolher. Então, eu acho essa. que eu vou escolher. Não, é porque tem... eu posso até contar, Você mais, pode contar de uma. mais de uma.
1: É, a conta gente conta é, pode, pode, pode contar, contar
2: uma <risos> alternação de histórias.
1: <risos> é, eu vou depois eu conto uma e a gente vai, que
0: não aconteceu comigo, mas foi bem... É... Foi trágico, mas... Não assim... foi com você, né?
1: Vou fazer que... Não foi com você, então, Não, né? você vai... uhum.
0: realmente não foi. Foi com amigos, amiga. Foi assim, nesse é... foi... primeiro congresso que eu fui, assim, grande, né? Que... Aí, ó, você. <risos> foi o congresso do... É, da, da, do encontro da América Latina de, de Astronomia. A gente tava... Não, mentira. Não foi no primeiro, tô mentindo. Foi Esse foi em Búzios. A gente tava lá... E a tinha uma palestrante, assim, era tipo, uma das primeiras palestras. E coitada, ela era uma pessoa assim que ela é, foi uma das fundadoras da sociedade. Então você pode imaginar, a sociedade, na época, estava fazendo, completando 40 anos. Então você bota aí que ela não era exatamente né, uma mocinha. E ela falando, inclusive ela fez piada com isso, ela falou, nossa, hoje em dia é... porque chamaram ela pra falar como é ser mulher na ciência e tal, ela falou assim, ah, hoje em dia tô, 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 tô com tanta idade que eles não me colocam mais pra falar sobre ciência, me colocam pra falar sobre isso, não sei o que. Ela fez uma piada sobre isso. E ela foi apontando, assim, e daí era assim, o palco, que foi num hotel, né, e o palco era um lugar mais elevado, assim, mas era bem elevado, assim, um degrau bem... Tinha, eu acho que provavelmente mais de meio metro Assim, de é, tamanho E daí, no fundo, eles colocaram uma tela branca Onde estava projetando e ela foi caminhando, aí eu não posso ir, <risos> ela foi caminhando assim pra apontar, e de repente uh! ela sumiu. <risos> ela... Meu Deus, o
1: que ela fez? Eu não entendi.
0: Ela sumiu atrás do palco. Ela, foi... ela sumiu <risos> na
1: <nossa, risos> ela caiu do palco. O como... palco
0: não era grudado na parede, Ele tinha. <risos> ele tinha um buraco. <risos> Ai, ah, eu não posso rir e o pior de Imagina tudo, uma foi... senhora
1: de 80 anos Caindo do
0: palco E o pior de tudo é que ela tava com O microfone grudado na roupa dela
1: hum, E <risos> deu pra ouvir tudo E ela caiu
0: E ela ficou gritando de joia, E aquele barulhão do... No sistema de som e eu acho que todo mundo ficou tão chocado mas tão chocado que ninguém foi ajudar ela e ficou aquela cena dela gritando até que eventualmente acho que alguém teve a reação de ir lá juntar ela e eu achei assim maravilhoso que ela continuou a palestra e ela terminou e ela assim na hora que ela levantou, ela começou assim, ela começou a falar como se nada tivesse acontecido, sabe? Ela, ela falou, 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 até que eventualmente ela parou e deu aquele... Ai. Gente, foi... foi muito triste. Mas é, essa foi uma história que eu lembro, assim.
1: foi boa. Então, eu vou contar a história de uma outra pessoa que, que foi no congresso. E a gente, assim, na verdade, é, esse congresso tem duas histórias. A primeira é que é, eu tava aqui no, nos Estados Unidos. Eu tava numa cidade, Chicago, e queria vir para o congresso que era na Virginia Tech, né? E aí a passagem de avião para fazer isso era 200 dólares. Né? E a passagem de ônibus era 100 dólares. Então eu falei, 100 dólares é metade do preço, né? É um bom dinheiro que eu estou economizando, voo de ônibus. Olhei assim, ah, 20. Acho que era 28 horas pra ir
2: de ônibus, mais ou menos.
1: Não, menos. Só. Era, é, é, ah, 20 horas até dá, vai. Até dá. Por 100 dólares vale a pena, né? Comprei a passagem pra ir de ônibus. É, já vou dizer o spoiler. Não recomendo economizar 100 dólares e ir de ônibus. Se, se você puder, vá de avião. Por quê? Porque a cidade, 28 horas significa que é uma distância bem longa, né, pra percorrer. Então não era só um ônibus que eu tinha que pegar, eu tinha que pegar vários ônibus, né. O primeiro ônibus que eu fui pegar já tava atrasado pra sair, e chegou muito atrasado pra chegar. Então, quando eu cheguei lá, eu perdi a conexão do ônibus, né. Então eu tive que esperar mais um tempão, e eu não sabia exatamente como que eu fazia, onde que eu tinha que esperar. E... Aí, eu, aí quando eu peguei o próximo, eu perdi o ônibus, né. Aí quando eu peguei o próximo ônibus, que era esse tempo depois, é... Eu já não era mais a conexão, não tava sincronizada mais. Então eu já perdi... eu me ferrei tudo, né? Perdi toda, todo o processo para conseguir ir. E aí, e aí uma hora o ônibus parou num... Eu tinha que esperar o próximo ônibus. Era um tipo um lugar super escuro, assim, às três da manhã. É, que era tipo uma casinha, parecia um... um aqueles banheiros é, antigos, assim, que estavam fora da casa. Era <risos> basicamente isso. Que, que provavelmente o cara ficava lá para esperar as pessoas do ônibus. Só que era de madrugada, então ele não tava lá. Então era eu e mais duas, três pessoas esperando o ônibus no meio da madrugada e não sabia se ia chegar, se tava atrasado, se já tinha ido. Enfim, esse ônibus chegou, mas eu, eu, eu sei que eu perdi uns dois ônibus de conexão no meio do caminho e acho que demorou 34 horas no total pra eu conseguir chegar. É, em vez das 20 e poucas horas, demorou 34, assim, foi muito maior a, a, a viagem. E na volta, é, eu já tinha passagem de ida e volta, né? Então eu tive que voltar de ônibus e obviamente aconteceu a mesma coisa, né? então na volta eu também a viagem que era pra ser 20 e poucas horas demorou 30 e poucas horas porque eu também perdi essas conexões porque os ônibus sempre estavam atrasados então <risos> economize, é, não economize é, crianças se você puder não economize é. É, mas é
2: é o economize é que tem uma, uma coisa você tem que pensar se a viagem é muito longa você não vai gastar só com a viagem você provavelmente ter que gastar com ou tendo que comprar coisas no meio caminho ou você já, já vim com coisas compradas tipo, comprar água, comida sem falar que você depois de 20 horas devia estar cheirosinho Tá. Né?
1: Ah, ah, não, é cansado pra caramba, né? não, com certeza, esse não vale a pena, <risos> O moral da história é não vale a pena, <risos> e nesse e nesse mesmo congresso, uma pessoa que tava lá, tava dando a palestra e tudo mais, e deu uma palestra super legal, e aí uma pessoa famosa assim, famosa o suficiente da física, é, que era um professor lá, gostou da, da palestra que a pessoa deu, e resolveu ir conversar assim. Não, é, foi lá, era, era o mesmo assunto que eles trabalhavam, né? E foi fazer essa parte de conversar cara a cara, pra, sei lá, começar algum, alguma coisa, né? Sei lá, conversar sobre a física da pessoa. E aí eles começaram, a pessoa chegou lá, o professor chegou, falou assim: Nossa, muito boa a sua palestra. E aí acho que a pessoa que deu a palestra tava muito nervosa, muito afobada, falou assim: Não. E foi embora.
2: <risos> <risos> Nossa! Nossa! <risos>
1: Eu falei, a pessoa tava tão nervosa que a pessoa falou: Nossa, muito boa sua palestra. Não, sai daqui. Horrível,
2: vai embora. Ah, é.
0: hum. Mas uma, uma outra história que eu tive: Essa não foi tão engraçada, mas
2: foi esquisita. Olha só que sádica ela. Engraçada.
1: <risos> ah, é, mas é muito
2: engraçado.
0: É que outra tecida engraçada, né? Foi
2: bem trágica,
1: inclusive. Não, é engraçado que as coisas ela não se machucam, né? Foi só um susto. Nada que eu
2: saiba, né?
0: Ela
2: vai <risos> lá. Vai, ela vai a bacia dela foi é, é se deslocou, é
0: sei lá. <risos> Ai, gente. Uma que foi. É, acho que foi nesse, inclusive, nesse mesmo, nesse mesmo encontro. A gente. É, eu apresentei um pôster. Aí tá, né? Aí fiquei lá é, mostrando. E bastante gente foi conversar comigo. Inclusive, várias, a gente até teve algumas colaborações a partir disso, né? Desse pôster. Foi um trabalho assim que eu tive um retorno bem positivo. Mas aí teve um professor em particular que parou. E viu meu post e começou a conversar comigo, sabe? Nossa, mas é muito legal o seu trabalho, não sei o que não sei o que é, Na época eu tava na graduação, né? Aí ele falou assim, você já tá se formando? Como é que tá? Eu falei, não, eu ainda... Acho que na época eu tava, tipo assim, no sexto período. No, né? Seis de oito, né? Então ainda faltava um ano, um ano e pouco pra eu me formar. Aí ele assim, não, quando você se formasse, você vai fazer mestrado comigo, <risos> eu falei, <risos> oi, <risos> tudo bem, <risos> não, e ele basicamente, tipo assim, não, eu quero que você faça mestrado comigo, ele era do Rio na época, né, você se muda pro Rio, não sei o que, e eu, tipo assim, gente, tudo bem, <risos> e daí, a melhor parte foi que ele ficou, depois disso, me seguindo nos coffee breaks, assim, sabe, e aí ele pegou assim e falou assim nossa, eu fui pesquisar o seu orientador e a gente tem um... a gente publicou um trabalho não sei quantos anos atrás, a gente podia fazer uma colaboração e você poderia ser a minha, core... eu poderia talvez tentar ser o seu orientador agora, e eu tava tipo assim gente, a gente conversou durante 15 minutos, o que, que você tá fazendo, sabe <risos> e daí quando eu voltei do congresso eu achei meio creepy assim, é, sabe eu, medo, já, né? ele, ele ficou, é, ele ficou é. insistindo um pouco demais assim, é, é e um quando eu voltei do né? <risos> exatamente, quando eu voltei do congresso, o meu orientador na época virou pra mim e falou assim o que, que você fez lá? Eu falei assim, nossa gente que será que eu, eu tinha feito algumas coisas erradas, mas o que será que eu fiz Olha tão você. grave assim, que ele descobriu hum. <risos> aí ele é, então, eu recebi o um e-mail de um professor lá do, do Observatório Nacional, e ele falou que ele quer que você faça mestrado lá, que história é essa? Ele escreveu <risos> pro meu orientador. Isso, assim, não foi engraçado, mas foi meio creepy, hum. assim. É, foi um pouco... De... Eu, já fui, é, eu já fui perseguida academicamente.
2: <risos> é, e só um pouco, assim, um trece acadêmico, assim, ser tão incisivo. É possível, é possível, é, é possível. não é legal. É... Bom, eu tenho uma história sobre, no caso, uma viagem longa que no meu caso valeu a pena. Você já dormiu uhum. no hotel cápsula. Então, Contou,
0: só. Você tem que contar essa não, história. essa história é a mesma que eu
2: contar. Que eu. Quando, em 2000 Da corporação
1: cápsula do Dragon Ball?
2: <risos> Exato. <risos> a Buma tava lá.
1: A Buma tava lá? É.
2: É e a calcinha
1: da outra pessoa que usou, né? <risos> meu Deus <risos> pra quem não sabe Buma é um personagem do Dragon Ball Ai.
2: eu ia falar assim quem não sabe quem é a Bulma, mas talvez
1: muita gente não saiba é. mas não, e a piada é porque Buma também que todo mundo sabe quem é Buma, mas ninguém sabe que ou a maioria das pessoas não sabe que Buma é calcinha é é. Acho que é calcinha japonesa né? Porque eu não sei falar de japonês. É.
2: Bom, acho que não sei se é calcinha. É que eu sei que todos os, filhos, todos os filhos dela são nomes de. são. tem nomes de. Roupas de baixo. Tem o Trent, que é o. É. Tem a Bra. Ah, é, é
1: verdade. Eu acho que é porque no, no Dragon Ball, pra quem assistiu o Dragon Ball, o Pual consegue fazer um pedido. Não é o Pual, é o, aquele porquinho lá. O Long. O Long, é. Ele consegue fazer o pedido. Ele, ele corre e faz o pedido pro. pro pro, pro dragão lá. É pro Shenlong. E aí ele fala assim, eu quero ficar com a buma. E aí o dragão dá uma calcinha pra ele. <risos> que em português não faz sentido, né? Mas em japonês faz.
0: É, eu essa Essa é mais engraçado em japonês. Eu assisti, é. eu
2: assisti essa versão <risos> em, japo... em português, na, por... na versão portuguesa e ele fala, eu quero o, o, a calcinha da buma. Ele fala isso.
1: É, então, mas é, mas acho que é. Não, a piada é bem melhor em, por... em japonês. <risos> Anyways.
0: <risos> Continuando.
2: Continuando. <risos> é. Em 2019, eu estava indo para um congresso de Monte Carlo, de na de medicina, que foi em Montreal, no Canadá. Aí, lá, dessa vez, eu não fui parada pela, pela, polícia, pela polícia, eu fui de boa. Pela polícia montada, né? Aí, eu. Mas, nessa, nessa viagem, eu tinha visto uma passagem que ela ia pro... tinha escala pro México. E era uma escala muito longa, era uma escala de 20 horas. Aí, eu pensei assim, vou pegar essa passagem, que estava muito barata, tipo, na época, tava R$ 1.800, reais, ir e volta, e aproveito, sei lá, um dia no México, que o avião chegar no México umas 5 da tarde, e ele só ia tipo, no, outro dia, no outro dia, acho que uma da, uma da tarde, então ele ia, ia aproveitar pelo menos a, o restinho da tarde final, e o começo de noite no México. E como era verão, lá, o dia, do, o dia durava mais, né? 9 no, horas da noite, tava sol ainda. Aí eu decidi ir, então eu fui lá, fui pro México, eu deixei minha mala lá, no, no armário e fui, e fui andar um pouco. Aí eu peguei um Uber, fui, fui na, na parte central, era o lugar que do, do aeroporto da cidade do México mesmo. Aí... Eu conheci o aeroporto, conheci o centro da cidade, enfim, eu jantei lá no restaurante mexicano, queimei um pouco a língua de, de pimenta, porque eu não tô acostumado com pimenta, é, mas assim, pelo menos eu posso dizer que eu já comi comida mexicana, mexicana, e aí na hora, e meu plano original, meu plano econômico, era assim, olha, eu não vou gastar em hotel, eu vou dormir no aeroporto, e essa era a minha ideia, tipo, eu deixava todas as minhas coisas que são de valor tirando meu passaporte é, no armário e dormia no e tipo se dorme está no aeroporto só que o aeroporto do México é quente tipo a parte depois do raio X tem acondicionado, condicionado e era verão tava muito quente eu falei assim tá muito quente eu tô muito suado eu andei eu, tipo, saí de, eu saí de casa era seis da manhã tipo de, e era tipo, uma da manhã no México eu tava tipo eu tô muito sujo eu quero tomar um banho aí eu falei assim eu vou ver um hotel que tem aqui perto aí eu procurei no Google eu falei assim hotel cápsula e eu pensei, e era tipo no aeroporto, então, assim, vai ser aqui, aí eu dormi no hotel cápsula, eu passei a noite no hotel cápsula, eu paguei caro por ser um hotel cápsula, mais barato não, eu caro porque era um aeroporto, mas barato porque era um hotel cápsula, assim, os outros hotéis perto do aeroporto eram tipo, dobro, triplo do preço, e hotel cápsula era assim, você tem, é... sabe aquelas máquinas de lavar, que tem tipo a porta embaixo? É... Na é... lateral assim? Hã? Na lateral. Na lateral isso, da lateral, máquina? na lateral da, da, da máquina. É exatamente isso, você abre a porta e você tem uma cápsula ali, cada uma pessoa no caso, e tipo, tem um armário lá, tem um banheiro que você pode tomar banho mas tudo mais não
1: roda né, não gira não, não
2: gira, não gira. <risos> aí tipo, tem uma sala que tem seus armários você guarda todas as coisas no seu armário você não pode ir de sapato de pra lá sem assim, céu de chinelo, eles dão um chinelo pra você e você deixa todas as coisas no armário também, e você vai pra cápsula e você fica na cápsula e aí que se você quisesse também andar por ali e tudo mais, tomar banho aí... e a cápsula assim, eu achei que ia ser mais mas de... o banheiro não
1: é na cápsula né não o banheiro, o banheiro, não é, é, o na banheiro cápsula, é fora, é, o banheiro é tipo, ah, outro tá. quarto
2: <risos> A cápsula é. é só a cápsula mesmo, tem uma televisãozinha e tem uns negocinhos do USB pra você carregar o seu celular e tem Wi-Fi. E assim, eu achei que ia ser mais desconfortável. Tipo, dava pra eu sentar na cápsula, sabe? Não, não era como se eu tipo, ah, tá. fosse obrigado a ficar deitado o tempo todo. Não é coisa de ressonância magnética. É, assim. exato. Não é uma coisa de ressonância magnética. Eu achei que ia ser super claustrofóbico, foi mais confortável, o coxão era gostoso. Eu dormi assim até uma. Eu dormi até o máximo possível que deu para antes de fazer o check-out. Aí eu almocei no aeroporto e fui. Foi bem divertida a viagem, essa parte da viagem. Isso foi, tipo, o dia 1 um da viagem, né? Porque eu tive que pegar o... No outro dia eu peguei o voo pra Montreal e fui pra Montreal. E foi um congresso muito bom. E era um congresso que era o coffee, coffee break muito bom. <risos> Nossa, o, na é. verdade o coffee break do, do outro do Spy também que eu fui, era muito bom. Só, só tinha coisa folhada no, no coffee break. Tinha um monte de salgado folhado. E eles davam almoço. É, geralmente
1: o eles... Congresso Internacional tem umas comidas... que eles têm mais dinheiro, né? Então eles fazem umas comidas mais gostosas. Sim.
2: Nossa, e esse do... Nesses dois que eu fui, do Montreal e, de, e, e o de San Diego, eles davam o almoço também, então eu nem precisava me preocupar com comer fora depois.
0: Ah, eu já fui também num que tinha tudo incluso, era café da manhã, almoço e janta, no hotel chique, ai, foi muito bom também. Isso é a melhor parte do congresso.
1: É. Eu, eu lembro uma vez que eu fui no congresso com o César e, e usava ninho, inclusive. Ah, Vocês é vão ver um que as né? sempre tem os dois, né? É, exato. É, 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 é. E aí, é, o, era aqui no Brasil mesmo, e, e era, no hotel chique, o... o a, quem estava organizando o congresso conseguiu fazer com que os estudantes tivessem um voucher para comer lá também, por um preço mais, mais barato. E aí eu, eu usava o César, e começamos assim, vamos comer tudo que dá, porque a comida é boa pra caramba, né? E aí, e aí a gente comia e começava a discutir físicos, discutir coisas da vida, assim. E aí a gente começou a... um dia a gente começou, sei lá, meio-dia e foi conversando, conversando, conversando. Chegou duas da tarde, a gente ainda tava lá e aí a gente reparou que só tinha gente no restaurante. É, todas as mesas já vazias e limpas e os garçons tudo em volta da gente esperando a gente terminar. Com a cara de
0: puta assim. É, esses caras não param
1: de falar. É. Nossa, eu mesmo. também já
0: fui num, não é exatamente um congresso, mas eu já fui num encontro que eu não entendi absolutamente nada eu já vi no congresso, era, era um encontro, é, porque eu trabalho na colaboração, e era a colaboração, é, era o encontro da colaboração na Itália, e daí basicamente, é, o, a pessoa que é responsável pela colaboração na Itália, escreveu o meu orientador, né, quando ele contou que eu ia, perguntando assim, falando assim, olha, ela é a única pessoa estrangeira, que vai participar. Tipo assim, a gente não tava afim de fazer em inglês, né? Uhum. Aí ele assim, não, relaxa que ela entende italiano. <risos> Spoiler, <risos> eu não entendi. <risos> e eu fui é. e eu não entendi nada. Oh. Assim, eu entendi mal e mal a palestra que o meu orientador deu. Porque eu tava acostumada uhum. com o tema e, e com ele falando.
2: Uhum. E de
0: resto, assim, eu fiquei perdidaça. Mas assim, foi uma viagem bem legal de qualquer maneira, assim, tipo... Foi legal que a gente pôde ir de carro, então foi legal para conhecer assim, as estradas lá. E, então foi legal porque eu visitei. Acho que o Pedro também já visitou aquele experimento engansaço, né?
1: Já já. Tem uma foto lá, inclusive.
0: É, eu também. Eu tenho a foto que o meu orientador tirou e nunca me deu, mas tudo bem. Oh, olha, <risos> que...
1: lembra. Não sei se você chegou a ver, lá tem. Sabe aquele filme O Feitiço de Láquila? É ali do lado também, é onde eles filmaram.
0: Isso, eu fiquei em Láquila.
1: Uhum. É, então. Tem, tem dentes. Uhum. É, ah, tá. É uma cidade né, bem então, bonitinha. Eu, Isso. Quando eu tava lá, eu visitei a. Aonde eles filmaram, que é tipo um castelo derrubado, alguma coisa assim. Uhum.
0: Então é bem bonitinho lá e os, os, os Visitar o experimento foi muito legal. Inclusive, eu visitei o experimento com o cara, dando toda a palestra, ele só falando em italiano o tempo inteiro. Aí, na última, sério, a última frase que ele virou, ele falou assim, ele para mim e falou assim, ah, ele falou em inglês, né? Desculpa, eu poderia ter dado em inglês, né? Ah, é. não me diga. <risos> sério. Poderia, isso, né? Sim, poderia.
1: <risos> mas assim, a palestra toda em italiano, você não entendeu nada. Mas você dormiu no congresso?
0: Não, porque não dormiu, eu tava, né? não, eu tava não, com assim, os meus Dormir durante do a palestra isso. é meio
1: falta de educação, não é?
0: É, eu acho que é meio falta de educação, assim. Eu fiquei é, é. prestando atenção como se eu estivesse entendendo, assim. Entendi, a minha cara né? era de uma uhum. pessoa que tava entendendo tudo, né? Exato.
1: Não, tem, um, <risos> tem um membro do Physicast que ele foi... Ele, teve uma, ele recebeu o um apelido de Garoto Mortal Kombat. <risos> Garoto é, Você gostaria por, de explicar por, isso? Vou explicar então. Porque, sabe, não sei se vocês já jogaram Mortal Kombat. Depois que você ganha do seu oponente. Tem aquela parte lá que é o Finish Him. Que a pessoa fica meio bamba, assim, rodando a cabeça, né? Esse membro do Physicast, que eu não vou dizer o nome César ele Ele... Ele tinha o costume de dormir nas palestras, né? E quando você dorme sentado, eventualmente sua cabeça cai pro lado, né? E aí você tá meio dormindo, você, você dá uma caída pro lado, levanta ela, dá uma rodadinha, assim. E aí as pessoas começaram a chamar ele de Garoto Mortal Kombat, porque ele ficava dormindo e... Levantando a cabeça, assim, que nem como se ele estivesse nesse estado do jogo... Finish him, né?
0: Ah, <risos> eu tenho uma dica, inclusive, ah, não, ah, que foi calma, meu, calma, que, aí, que, ah, tem, mas eu, eu achei tendo, que tinha terminado é, a
1: história. É, é. O mais engraçado é que era incrível. A gente achava que ele antes de ir para a palestra ele, ele estudava o tema e, e ia, porque ele dormia a palestra inteira. Aí chegava no, no final da palestra, depois que o pessoal bate palma, ele acordava assustado. Ele levantava a mão e perguntava alguma coisa. Como que ele perguntava alguma coisa? Mas ele dormiu a palestra era boa. inteira. Vezes, você pode
0: fazer vezes... umas perguntas bem genéricas, né? É, é verdade.
1: Não, mas então, ele perguntava e ele gerava uma discussão da pergunta dele que se estendia por minutos, assim. É... A gente fala assim, como que ele faz uma pergunta dessas que gerou uma confusão? Sendo que ele tava dormindo a palestra inteira, não é possível.
0: <risos> Ai, gente. Não, mas eu ia dizer que eu tenho uma dica, inclusive, para você não só não dormir, como parecer que você tá muito interessado na palestra. Isso é uma dica que meu orientador de graduação me ensinou, né? Você leva um papel, um bloquinho de notas, pega uma caneta e você fica escrevendo assim umas linhas meio tortas, assim, sabe? Tipo uma... Um exame de cardiológico, assim, e você fica escrevendo. Dá a impressão de que você tá muito interessado, e na verdade você evita que você dorme, durma, né, porque você <risos> tá... é. tem que prestar atenção. Ou
1: desenha, né, pode desenhar também.
0: Pode desenhar, mas assim, tem que ser bem parecido com como se você estivesse escrevendo, é bom ser uma linha, que dá ah, mais a tá. impressão de que você tá realmente escrevendo. Entendi, entendi. Então, assim, eu achei fantástico. E hoje, inclusive, não vou citar nomes aqui, mas eu já vi enquanto eu estava fazendo uma apresentação. Bom, não era uma apresentação em congresso, era uma apresentação assim, quando a gente tem que fazer qualificação e coisas assim. Teve um professor da física que tava meio dormindo, assim, e eu apresentando, né, ele era minha banca, eu olhei feio pra ele, <risos> quando eu vi que ele tava quase dormindo, ele olhou pro lado, a, pe a pessoa do lado tava escrevendo, ele pegou o papel e começou a rabiscar, e eu tenho certeza que ele não escreveu nada importante.
1: <risos> <risos> ah, não, eu já vi, já vi vários professores <risos> e professoras dormindo em palestra, já. Não é incomum, não é incomum. <risos> Mas, assim, assim, às vezes eu penso assim, se a pessoa tá dormindo na palestra, é possível que a sua palestra esteja chata, né, então é possível, é. mas pode ser que seja, sei lá, o garoto Mortal Kombat, né que ele é ele em todas as palestras então não é necessariamente é, não, verdade é... Né? o segredo
0: é, se tem poucas pessoas que precisam prestar atenção, e você vê que uma delas não tá prestando atenção, você olha fixamente pra essa pessoa, com aquela cara assim, olha, eu tô uhum. percebendo que você tá fazendo isso, Exato. e aí a pessoa vai ficar intimidada, é uma outra boa dica
1: é. Ou se você tá nervoso ou nervosa, você olha pra pessoa que tá dormindo, e aí a pessoa que tá dormindo não vai te julgar, porque ela tá dormindo, né? E você que tá julgando ela. Então aí você vai e continua. Exatamente.
2: Eu não vejo uma história, mas a história é pesada demais pra falar aqui. Ai, será que é a história que eu tô pensando? Escreve, meu, escreve as coisas. É? Essa é muito pesada. Tipo.
0: É, essa, não, essa, se é o que eu tô pensando, é muito pesada. Não.
2: não. É. Depois eu continuo. É.
0: É, tá não, eu, eu também tenho uma história boa pra contar em off. <risos>
2: <risos> Mas assim, ah, teve uma vez que eu também esqueci meu posto no aeroporto. Nossa! Meu Deus do céu! É, eu, tipo, eu tava... ah, isso, é uma, isso é uma coisa que a gente não falou. Que
1: quando você, geralmente você faz o posto, é o posto você tem um metro, um metro e pouquinho, né? Pelo menos de, de largo, o máximo que você consegue deixar ele menor, né? Quando você enrola ele. E pra levar isso no avião ou no
2: ônibus, é um trabalho. É um puto e trabalho. Não cabe em lugar nenhum aquele pôster. Ó, oh, dica boa: se você puder gastar, compre um pôster de pano tecido, porque você pode dobrar ele e colocar na sua mala. Uhum. É... Ou um pôster um, um pouquinho mais
1: barato que esse, é aquele pôster daquele papel de foto, sabe? Ah, foto que ele é Brasil. mais resistente também. Sim.
2: É. é que, é, o, também tem questões assim, quando você manda pôster, é que normalmente o pôster, se você vai pra um internacional, você não pode ter aquela... acabamento dele também, né? Ah, não pode ser
1: madeira, né? Não é pode ser verdade. madeira,
2: porque se você passar no raio-x com uma... Não vai você não vai despachar isso, você vai colocar com um bagagem de mão. Isso se que se que não cabe. Com uma, e se tiver com uma haste de madeira, ele vai, a madeira é uma branca. Então, eles não acham, você não é, pode passar. Você vai ter
1: que tirar, é, ou você vai ter que tirar, ou você tem que ir sem, né?
2: É, eu acho que talvez a canaleta de, de plástico você pode, hein? Você pode. É, é
1: talvez sim, talvez sim. Eu acho que sim, porque eu já fui com caneta de
2: plástico, sim. Mas, é... Uma dica pra voos, de maneira geral, vamos assim... É... Tente ser o mais eficiente possível em deixar as coisas pro seu arrumado. Por exemplo, principalmente quando você vai em voo internacional, eles são muito mais rígidos. Então, você vai ter que... Tem aeroporto que faz você tirar até o seu tênis. Na hora de passar no raio-x. Uhum. Então, assim... É leve o mínimo de coisas possíveis... E de um jeito organizado... Que você consiga tirar, por exemplo... Eletrônicos... Tablet, essas coisas, você tem que tirar toda a hora do passario X. Então, se você estiver lá no fundo da mala, vai ser um problema. Uhum, é.
0: E leve seus documentos comprovando
2: que você tá indo, bonitinho. Isso. Tudo,
1: é tudo que você puder levar, Leve. E
2: leve e impresso. Não leve no seu celular, impresso. não assim ah, é, Porque assim, é, eu sei que é. celular é muito prático, mas, por exemplo, esse negócio que aconteceu comigo, se eu fosse mexer no celular, já talvez não ia dar muito certo. Você ter uma pastinha com todos os documentos certinhos é muito mais seguro.
0: Uhum. É, é. é, pode ser que eles não perguntem nada. Exato. Deixa a de passar, é. tem gente melhor É melhor sobrar do que faltar. Né? É, exatamente.
2: E assim, leve. É, se leve o, tudo que você achar que as pessoas possam perguntar, você leva. Mas o mais importante é, se você é para Congresso, o Congresso do México que é internacional, eles. eles possibilita pra você pedir uma carta convite. A carta convite é falando, é o congresso falando assim, esse aluno vai estar nesse congresso, ele, ele foi aceito, só pra você... Porque como é uma viagem nacional, as pessoas podem achar que você tá é indo lá pra ficar lá, então... é Outra coisa que também é bom é pedir pra essa pós-graduação uma carta comprovando que você tem bolsa e que você... Porque não é, pra, pedir, se, pra pedir visto, você já usa isso pra você comprovar renda, mas sempre é comprovar que você tá preso ao Brasil de algum jeito, você não vai ficar lá no, no outro país, mas é, leva a carta... A carta convite, essa comprovação que você é um estudante de, de pós-graduação e reserva de hotel. É importante você levar a reserva de hotel, assim, impressa. para Porque é uma coisa que eles sempre pergunta, assim, onde você vai ficar? É... Mas então, essa hora de eu ter perdido o pôster foi assim, eu tava... Isso foi em Guarulhos ainda, não tinha nem pegado, pego o voo ainda. Eu tava... eu meu tênis me desamarrou na hora que eu eu fui passei pelo raio-x, aí eu fui no cantinho assim e amarrei o tênis e saí andando. E eu tava, tipo, segurando o meu pôster <risos> e eu soltei o poster pra poder amarrar o tênis. Aí eu tava. Eu tava andando pelo free shopping, né? Vendo as coisas que, tão, que eu não vou comprar de qualquer jeito que tá caro, mesmo se não tiver imposto. Tava olhando lá os, os Doblerones. Aí eu pensei assim, <risos> nossa, tá faltando alguma coisa. Eu falei assim, ah, o pôster. Aí eu saí o correndo. <risos> aí eu saí correndo e tava é, lá ainda. Nossa, que porque... sorte. Sim. Então, isso, coisa... Você
1: deixa o negócio parado no aeroporto, assim, cachis do pessoal acha que é bomba. Mas... É, isso é verdade.
2: <risos> é, é uma coisa do aeroporto também, assim, nunca deixe. É, se você, se você, nunca deixe sua, sua mala sozinha ou nada sozinho, porque se é uma mala sozinha. E alguém for pegar e o segurança ver, ele vai achar que foi uma troca de droga, uma troca de bomba. Eles vão te levar pra, pra, pra ser preso. Então Pra salinha, né? Do... Pra salinha também. Do spy, né? Tipo, sempre seja, sempre seja junto com essa mala, porque mesmo se você tiver confiança de que não vai ser roubada, eles podem achar que não é que a mala é outra coisa. Ah, e outra coisa também que é óbvia, gente, mas é importante. Se alguém falar pra você que a mala, diga não. Uma pessoa que você não conhece, a leitora fala assim, ah, eu tenho que despachar essa ah. mala. E eu não tenho mais espaço Pode espaçar pra mim? Não Não seja uma pessoa, uma, uma pessoa que ajuda nesse sentido Porque a chance de ser drogas Ser armas ou ser qualquer coisa É, é muito grande, e tá, vai estar tá no seu nome uhum. Exato
0: teve, Agora você falou disso, teve uma vez que a gente tava voltando Do encontro é, Bom, a colaboração que eu trabalho com na Argentina, né, e a gente tava voltando da Argentina E daí a gente pegou um voo Que era, primeiro a gente foi pra Buenos Aires Antes de, né, voltar pro Brasil Ou, né, enfim cada um foi pro seu canto, né, como são vários países, aí tinha uma, um dos caras da colaboração, inclusive ele é bem importante, assim, ele é bem relevante, vamos dizer assim, na colaboração, ele tinha co levado na mala dele, que ele, na mala que ele despachou, ele colocou algumas, alguns detectores, algumas partes de detector dentro da, <risos> da mala, e a gente foi saindo, assim, já tava dentro do avião, Preparando pra decolar pra ir pra Buenos Aires. E ele simplesmente para um avião e chamou ele, assim. Aí a gente já ficou tipo assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí basicamente eles queriam a explicação do porquê que ele tava levando aquelas coisas estranhas eletrônicas dentro <risos> da, da mala. E a gente colou um tempão parado no aeroporto até Isso resolver... Que, explicar que era de uma colaboração Explicar que era um detector de partículas <risos> <risos>
2: Mas ele assim, podia ser aquela questão assim, Mas por que você tá levando isso daqui Na sua bala de mão? Porque realmente qualquer coisa Que é eletrônica você tem que levar na bala de mão, né?
0: Uhum. Eu acho que é porque era meio grande as coisas ah. assim.
2: É que uma coisa também, assim, gente por, por exemplo, power Powerbank, notebook Tudo que tem bateria eles indicam pra você levar na bagagem de mão, porque se explodir na bagageiro, por é, qualquer motivo, problema. vai explodir todo, mu todo mundo do bagulho. <risos> é,
1: não dá pra resolver o problema no bagageiro. Né? Resumindo, vamos de. Sempre vá de, de ônibus, se
2: possível, né? <risos> Tô <me> entendo, né? <risos> ah,
0: outra
2: coisa também que é uma dica de avião. Não, não vá de ônibus. Outra dica também que é importante de avião vá confortável. É muito normal você. É muito, mal você... Ah, é muito mal você ver gente em avião, tipo, com o look pronto, assim. Você vai. Com o look pra você desfilar, pra você tirar várias fotos pro Instagram Não, vá o mais confortável possível, porque você vai, você vai acordar, você vai dormir num lugar apertado, e você ficar tipo 10 horas 8 horas num voo, você vai acordar todo torto, todo, todo amassado, todo amassado. Né? vá com um tênis confortável vá com pelo menos uma meia uma cueca, ou calcinha no caso se você quiser usar também, e uma camiseta na sua mala, que caso por algum motivo sua mala despachada se perder, uma
1: troca de roupa né, é,
2: é, você ter alguma coisa pra vestir, e não pode levar por exemplo, muitas vezes você não pode levar desodorante spray, esse tipo de coisa, mas você pode levar, por exemplo, o lixamento decidido, uhum. é, aquela é, o MDC, um é, assim, é, assim, <risos> só o futum, assim, superficial. Aí só chama <risos> de
1: banho francês né
2: é. <risos> Bom, gente, esse daqui foi um pouco como funciona Congresso, como é legal, como tem muito oral, muito anal, muito poster.
1: <risos> anais, né? não é anal, é anais
2: mas assim, depende, né? depende do congresso <risos>
1: depende do congresso
2: mas assim, em congresso é muito legal tanto pelo ponto de vista científico, de você ver palestras de pessoas que são muito legais, de você é, conversar com pessoas pra você poder fazer colaborações pra conhecer pessoas e ser conhecido também é muito legal quando você vai no congresso eu acho que eu que tive, tive uma experiência disso, nesse último que foi Fortaleza, que é muito contraste do primeiro congresso que eu fui, com esse que tipo no primeiro congresso que eu fui eu não conhecia ninguém ficava, é, ficava só olhando assim as pessoas conversarem, a minha professora, a minha professora, conversava mais pessoas, eu apresentava, e hoje tipo, e hoje não, né? E eu começo é que eu fui, desse ano, eu cheguei assim, oi, tudo bem? Quanto tempo? E tipo, você faz amigos na uhum. área, assim, mesmo que não são Sim. pessoas próximas, vocês criam uma amizade, assim, e é legal. É... é,
1: são pessoas que vão virar seus colegas de trabalho no futuro, né? Sim,
2: e uma coisa muito legal é, tipo, que a gente falou, assim, um pouco, é sobre a parte de, de turistar, conhecer, a, 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 só nessa conversa você já falou que a gente foi no México, no Canadá, nos Estados Unidos, na Itália, na Argentina. Então, assim, de, das coisas de pesquisa, é, são é as coisas mais legais, que é você poder visitar vários lugares. E tudo bem que assim, não é aquela visita que você vai turistar vários dias porque você está lá pro o Congresso, você vai ficar focado no Congresso. Mas é legal conhecer outros países. E uma coisa muito legal de Congresso Nacional é você conhecer pessoas do mundo inteiro. Você, é muito legal você estar numa sala, assim, e você está falando com alguém que é da Itália, com alguém que é da. É, com alguém que é dos Estados Unidos, que alguém que é da, de Paris. É, é muito legal essa experiência de você ver. Porque, às vezes é a
1: pessoa que você fala assim. Não, nossa, esse cara é muito bom na área, essa, essa moça é fantástica, eu queria... Tipo, você tietar mesmo os, os cientistas famosos, do... que você só vê artigo e de repente você tá do lado da pessoa e fala,
2: nossa... É, uma coisa pra você até ser cientista se é famoso é que é difícil, porque normalmente tem é uma fila pra falar com a pessoa, né? Ela é. ela é famosa, então todo mundo quer falar com essa pessoa. Eu já tirei foto com o Prêmio Nobel. Olha, <risos> Eu já tirei uma foto com o Prêmio Nobel também, mas foi no Brasil. Ah, é, Prêmio Nobel é Prêmio, Prêmio Nobel. Prêmio Nobel. Mas foi num congresso? Foi, né, foi num congresso num encontro de física na indústria. Então pronto, perfeito. É... Mas é muito legal essa experiência toda. Tanto numa coisa mais local, assim, de você conhecer pessoas do Brasil também. É muito legal você estar num congresso, que é brasileiro, e você conhecer pessoas de todas as regiões do Brasil. É claro que, é, dada as condições... É, econômicas, é muito mais normal você ver gente do sul e do sudeste, mas tem pessoas do, de outros estados também. É, muitas vezes assim, a menos que o Congresso seja no nordeste, é, é, tem menos gente do nordeste, mas existe essa, essa, essa mudança que, que alguns é Congresso que acabam sendo no nordeste pra também trazer pessoas novas pra ir, que às vezes não podem ir. Teve um, um encontro da sociedade física que foi em Bernardo de Noronha? Não, não foi, não, não foi. Onde que foi o negócio? Tinha muitas dunas, que eu lembro que muita gente postou. A Natal, não Natal? Acho que foi em Natal. Foi na de Noronha, não. Em Natal. Que foi, é, que é lá no norte. Iwai. Acho que foi Natal. É, acho que foi Natal. Que eu, eu, eu queria ir e não podia. É... Então, é muito legal o congresso. Se vocês quis, se puderem ir, vão. Assim, puderem financeiramente, como a gente falou. Se você não tem uma ajuda do seu, da sua pós-graduação ou de uma empresa, é complicado aí que Mesmo alguns locais podem ser caros, né? E se for internacional, é muito caro mesmo. Mas é uma experiência muito boa. Sim.
1: E agora que acabou o episódio, vai lá atualizar seu látice.
2: É, é isso. Né? Sim. <risos> Eu vou fazer isso, inclusive. E caso vocês tenham história de congresso, na hora que a gente fizer o post, comenta lá, fala como que se foi legal, se não foi, se... Thank mm -hmm. you. Uhum. manda e-mail pra
1: gente contando a história que a gente lê é, aí algum dia.
2: se você ficou 30 horas no ônibus <risos> se é. entende a dor do Pedro se, uhum. se algum palestrante cai do palante do palco
0: <risos> <risos> se você estiver ouvindo eu espero que você esteja bem hoje em dia é, <risos> isso
2: <risos> então é isso gente nosso e-mail é fizicast.oficial.gmail.com e nosso twitter é fizicast nosso instagram é oficial e é isso gente ah e caso queiram apoiar a gente nosso Catarse, é, nós, nós estamos no Catarse, que é catarse.me barra E só reiterando o um aviso que demos no começo, a partir desse episódio, os episódios do Fizicast serão quinzenais. Ou 14, 14 dias. Isso. Então é isso, então, gente. Tchau tchau, 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 pessoal.
0: É isso, tchau, tchau.